0: Друзья, наши уважаемые слушатели, наши те, кто с нами все эти годы, пора что-то менять. Слушайте другой. К сожалению, да. Во-первых, во-вторых, наш первозданный логотип, который, скажем честно, был просто собран из купленных стоков. Купленных, кстати, это важно, он не просто скачан, я специально купил премиум, чтобы не было никаких коммерческих предъяв. Но тем не менее, да, вот, этот, вот, вот эти замечательные три кота, к которым мы все привыкли, уже слишком часто попадаются. Слишком мейнстримовые. Слишком, да, слишком повторяют все за нами, все вот лепят, куда хотят. классными. Классными, как мы, да, поэтому мы подумали, если среди наших слушателей вдруг есть дизайнеры, логомейкеры, вы напишите нам. Лого. Sobre...
1: Логопеды. Логопеды, да. <с dois с>
0: Багопеды тоже нам пригодились бы, но давайте с логотипа начнем, а потом уже будем развиваться дальше. Потом нам, может быть, и психологов поищем и так далее. И да, если есть вас, значит, логотипщики, хорошие такие, нам не обязательно прям лучших, средние тоже сойдут. Напишите нам, пожалуйста, вот, Если вы слышите.
1: Ставь класс. Да, вдруг
0: у вас есть свободное времечко, желание помочь нам, вот обсудим детали, так сказать, в личке. Короче, приходите, пишите нам в телеге, можно в комментариях, можно в телеграме у нас есть контактное лицо, о можно написать. Угу. Будем с удовольствием ждать. Если никто не напишет, мы и так все поменяем просто без вас. Поэтому можете стать частью истории. Вот, так что, well,
2: Не приеби момент.
0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире 116-й выпуск подкаста «Ход Котами». Тут, как всегда, три ваших самых родных, любимых человека в интернетике. Никита. Газаимас. Максима. А, Максим Меня зовут Стас, я
2: русский.
0: Почему же мои нынешние друзья решили разговаривать на японском языке? Все просто. В прошлом выпуске, как вы все знаете, Максим отсутствовал по причине того, что он погружался в криминальный мир японских якутц. И, наконец-то, я так понимаю, он все это дело закончил да. с легким сердцем. Может нам поведать сейчас историю тяжелым грузом, да, в штанах. Якудза, Лайка Драгон Dragon, Infinity она правильно называется, да?
1: Infinite Wealth. Да,
0: спасибо. Можно перевести как
2: подобный дракону бесконечно, дай бог тебе здоровье
0: да. Ну что ж, э, начинайте, коллеги уважаемые Что же за игра такая Почему мы даже решили разыграть ее в нашем телеграм-канале Победителей э, чевствуем Не Давайте разберемся, что в ней такого хорошего получается
2: Ники, давай ты, вот, ты просто классно можешь вот это все рассказать. Я начну <смех> вот это вот... Абзацами, блядь, не связанными друг с другом.
1: Ну, в, в предыдущей серии, в позапрошлом выпуске, я говорил о том, что я прошел как раз предыдущую часть. И вот все, что вы слышали, что я говорил про нее, можете просто умножать, ну, минимум в полтора, а то и в два, и в три раза. И представьте себе, вот такая игра вышла в январе 2024 года, начала год, большой Журнок. хит японский, который просто уделывает всех и направо, и налево по качеству, по сюжету, по всему.
2: Причем, кстати, опять, по сути, RPG, ну, джей но все равно RPG там присутствует.
1: Да, да, да. RPG снова на коне, в этот раз японские, а не кубиковые фантазийные. Вот. И что тут скажешь? Наверное, то, что вообще, вот это вот, еще раз назови ее, эту компанию Макс, я никогда не могу ее выговорить.
2: Yeah, <laughs> да,
1: спасибо. <laughs> вот, они занимаются этим уже черт знает сколько лет. И
2: ну, 2003-2004 года, считаю, первая Якудза вышла вот и...
1: Да, я Один? помню, что в, в каких-то 20? Там...
2: 20 лет они уже ебаш.
1: Да, в каких-то пятых или шестых годах я помню.
2: Ну на э... на рас... рассвете э, э, второй PlayStation. Вот, вот, да. Первая часть вышла.
1: Я помню, что я читал Господи, не то в GameX, не то. Нет, GameX вряд ли бы стали писать, потому что они все-таки про PC. Какой-то из журналов вдруг, вдруг... Знаю, точно. вдруг вот... написали рецензию на какую-то из якудс который напека uh -huh. тогда и в помине, как бы того самого. И ты тогда читаешь такой, господи, да что же это за игра такая? То есть ты как бы читаешь рецензию, и ты не понял ни хера, что это в итоге за игра. Mm -hmm. вот. И только спустя многие-многие годы ты к этому всему присоединяешься. И Infinite Valve, конечно, это один из таких ä, пунктов, когда, вот знаете какие-нибудь поляки, да, CD Project делают первого Ведьмака, делают второго Ведьмака, но когда делают третьего, так они, блядь, делают. Вот Infinite Felf это, конечно, не Ведьмак 3, типа, это не такой скачок, но это прям шаг вперед. Ведьмак это... 2! Да, 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 да. Только 9. Да, это шаг вширь, шаг вбок, увеличение всего, что было... В общем, все сильные стороны сохранены, они улучшены. Все слабые стороны, их было на самом деле не очень много, тоже исправлены. То есть, значит, во-первых, карта, да, то есть игровой мир. То есть, если ты, значит, в предыдущей части опять попадал в тот же район, в котором ты уже был, то, значит, Infinite Wealth действия впервые происходит на Гавайях, вне Японии. Это совершенно другой мир, другая эстетика, другие, другие правила, можно сказать. Хотя, как будто бы все то же самое, да? Mm -hmm. Ты бегаешь по улицам, у тебя выбегают идиоты там в трико со смешными названиями, и ты с ними дерешься. Но все равно это такое, знаете, приключение, когда герой Значит, предыдущей части Ичибан Касуга просто лучший мой друг на свете.
2: Да. Это еще одно продолжение лучшего приключения, лучшего твоего друга. Как в интернет в компьютере вот, или в конце.
1: И в этот раз его приключения его уводят в другую страну, и в этом еще больше духа приключения, да. То есть ты вместе с ним познаешь какой-то новый, непривычный для него мир. Типа, о, нифига, здесь можно кокос сбить с пальмы и поесть, нихуя себе. О, здесь там половина населения по-английски говорит, ничего не понимаю. О, тут есть, короче, эта хуйня, на которой кататься можно, как это называется, доска, не доска, блять. серф. Серф, да, терф. Вот. У меня сразу
0: же есть первый вопрос в связи с этим, да. уважаемые коллеги понятно, серия Якудза сделана японцами, и все, что касается окружения, дотошности японских городков, японских улиц, там сделано офигительно. Может быть, конечно, не так интерактивно, типа, как во всяких GTA и так далее, но, по крайней мере, ходить, смотреть на улицы, на эти вывески, на, эти, на эту еду божественную и, и так далее, на этот вот этот мир, очень интересно, очень круто, очень классно. А тут они, значит, в США. И, собственно, ребята ну, Я уверен, что они когда-нибудь доездили в Соединенные Штаты. Но тем не менее, для них абсолютно другой мир. Там также прям все аккуратненько и достоверно сделано, или что с этим?
1: Слушай, я не могу тебе сказать насчет достоверности, но детализация, всякие мелкие подробности, еда. То есть, тебе, как принято в серии Якудза, тебе, значит, по прибытию в новый район, тебе сначала еще лекцию на час прочитают, что мы тут едим. Значит, какая, какую мы рыбку ловим, как мы ее uh -huh. готовим, с какими приправами. И ты просто полный рот слюней у тебя.
2: И еще на, потом после этого будет мини-играшка, чтобы типа проверить твои знания. Типа, все ли ты запомнил, тут будут приходить посетители. Ну, ты в какой-то момент становишься помощником шеф-повара да, в одном из ресторанов. Да -да
1: -да 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 -да. И ты
2: начинаешь все принимать заказ, и он говорит, что он заказал. И ты такой, а, он заказал вот это по картинке, потому что там ну, ингредиенты похожи, вот это вот это, и ты это относишь, и там, естественно, тебе говорят, правильно ты это понял или неправильно, и такой, еба.
1: <связать> да, и, якудз... с... вообще якудза и спин она, в принципе, носит немножко такой обучающий характер да. и какие-то мелкие бытовые подробности стран, которые... в которых ты мог запросто не бывать. Она тебе об этом рассказывает. Это тоже очень крутая часть этой игры. Вот. Ну и в целом, Infinite Valve, она как большая, вот эта вот японская RPG, собирается из всех миллиардов деталей, из которых она стоит, в одно вот прям нерушимое целое садишься в нее, ты проваливаешься просто на несколько часов, и потом уже этот, тебя бабушка зовет кушать, а ты все забыл, ничего не слышишь, ты уже по-японски говоришь вместо русского. Ну, то есть это... Супер э, такая э, Въедливая в тебя игра То есть э, вот есть же такая тема Что когда ты садишься играть в CRPG Там какую-нибудь там не знаю вот эти все Pathfinder, Baldur's Gate, Ты погружаешься в этот мир Ты хочешь играть только в эту игру Сейчас и всегда По много часов все читать И несмотря на то что как бы Якудза это Остается игрой которая ну, На значительную часть Состоит из сцены диалогов Infinite Welf все равно тебя погружает вот в весь контекст, и ты в нее играешь, не останавливаясь, не хочешь ни на что отвлекаться. Это конечно, блин, очень круто. Что еще надо сказать? Надо, наверное, сказать про э, потрясающую вещь. Э, если в предыдущей части была мини-игра по управлению собственным бизнесом, про которую uh -huh. я говорил, что типа выйдя на отдельно в стеме, как бы вообще бы можно было запросто купить и играть то здесь они пошли еще дальше. Они потом... Вот,
2: знаешь, вот, кстати, про вот, перебью скажу, что здесь, знаешь, похоже, как в стоп-гейме, кажется, сказали 999 игр в одном. <связано> 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 да. потому что есть, добавили здесь не, там, не одну мини-игру большую, да, не просто вот эти мини-игры, как были в предыдущих игрудах, там караоке, там mm -hmm. э -э, Virtual Fighter поиграть какой-нибудь, там аркадные вот эти маджонги, дарцы и так далее. А тут прям именно игры типа аналоги mm -hmm. игр, да, тот же самый э, Crazy Такси, только безумная доставка Яндекс Еды вот это вот на велосипеде, <laughs> да, да, э, да, так называемый Суджимон Бэтл, блять, это <laughs> просто блядь, какая
1: <laughs> Да, представьте себе, короче, что э, создатели Якудза взяли просто самые популярные треды, значит, в играх. Что любит народы? Народ любит Покемонов. Они вхуячили игру про покемонов свою игру нахуй. Полноценную. То есть э, враги, э, вот в этих новых двух частях, они называются судзимоны. Mm -hmm. и, они, и они все какие-нибудь придурочные, типа там какой-нибудь порнограф весь там, намазанный маслом в трусах, нападает на тебя. Мне нравится вот.
2: трехочковый чувак, просто в одет костюм баскетбольного меча, блядь.
1: И этих всех судзимонов теперь можно ловить можно устраивать битвы между ними и это причем это отдельная тактическая пошаговая игра не такая какая в основной mm -hmm. игре ты можешь их тренировать ты можешь их значит с ними вводить дружбу дарить им подарки и это блядь, блядь, их всё... можно гладить блядь. И это очень смешно, когда ты гладишь, знаешь, не, не Пикачу, блять, а типа стоит какой-нибудь мужик толстый. Волосатый, там, нет, волосатый, волосатый вот, ты, это, да,
2: пес, пё который там называется андердог. Вот этот вот. Ты его гладишь.
1: Спасибо.
2: Подружись. Ты думаешь,
1: епт твое, что происходит? Покемоны, пожалуйста. Кроме покемонов, что любит народ? Народ любит Animal Crossing, и тут полноценный Animal Crossing, Stardiwelli, вот эта вся хуйня. Просто, я как сумасшедший, я часов... Happy ну... Resort ресорт
2: Дондоко Айленд.
1: Просто, я часов, мне кажется, 15 только вот в это вхуячил. Да. Это пиздец. И тем более,
2: это, это еще тем более так адактивно, что думаешь, ладно, еще вот немножко это вот понастрою, тут поуберусь и все. Потому проходит только времени, и ты такой в момент такой, блядь, а как вернуться обратно вообще в сюжет? Ну, ты потом понимаешь, как вернуться обратно? Uh -huh. Но когда возвращаешься, такой, блядь, это как будто у тебя, знаешь, прям вот перещелкивает долго, как в это играть. Потому что другой а, геймплей совершенно, не пошаговый. Там тоже есть битвы, но это там битвы, как вот в предыдущих якудзах. лайв, Ну, а грубо говоря.
1: Причем. Ебать! Причем самое прикольное, что э, вот эти все штуки, э, вот эти внутренние игры, они делают тоже вот с этим вот своим фирменным юморком, что с что вот этот вот э, Animal Crossing местный, он же тоже не просто ты становишься там помощником на курорте, а там еще ебанутый сюжет про то, что, короче, есть пират, который, значит, выглядит как Джонни Депп, покрытый шрамами. И, И мускулистый он... еще такой. Да, Прям, мускулистый. И он специально мусорит на курортах, потому что у него там детская травма, связанная с мусором на курортах. Такой, блядь, что нахуй происходит? И там полноценная игра со строительством, с крафтом. Со сбором ресурсов, с рыбалкой, э, с чем угодно, блять. С обстановкой с... собственного дома. Мать с того обстановкой
2: дома. самого острова. Ты там не просто там какой-то там поставил, там. Фонарик, а ты там дома строишь, там можно свой камуровчий ебта сделать. Да, да. Там, то есть,
1: я когда про этот, ну я мало трейлеру смотрел, чтобы все удовольствия не портить. Я когда слышал про этот режим, я думал, ну там да, типа там построил хижину какую-нибудь, ну, да. там огородик. Нихуя ты, блядь, это градостроительный симулятор, целые районы, блять, с домами, трехэтажными, четырехэтажными ты строишь на этом острове.
2: Чтоб к тебе приходили люди, ты их типа здравствуй. Ты ты их должен еще приветствовать каждое утро, потому что там типа mm -hmm. трехдневная путевку каждого. Ты каждый день должен с ними здороваться, дарить подарки, чтобы у них хорошее впечатление оставалось, mm -hmm. и должен ну в принципе, строить такие здания, от которых они, типа, кайфуют. У каждого есть свои предпочтения, да? Там есть, типа, здание, ну, структура, там, эротическая, грубо говоря, да? Это там какие-нибудь... Изысканное. Да? Изысканное, элегантное, типа, простое. Угу. И, типа, нужно вот так вот балансировать, чтобы всем все понравилось. Потому что у каждого э -э приезжего, грубо говоря, э
1: -э свои потребности. И тоже это причем связано с основной игрой, потому что ты потом вынурнул из этой мини-игры, вернулся в основную, и у тебя теперь на карте в открытом мире есть туристы, которым можно говорить, а вы, кстати, не слышали про новый курорт? Да. Приезжайте. Естественно, тоже все эти туристы тоже какие-то идиоты, да, там какой-нибудь сумасшедший доктор, там мужик в плавках в одних. Бомж! Да, бомж, пожалуйста. И это все с одной стороны, дико смешно, но, с другой стороны, дико аддиктивно. И с третьей стороны, как только ты, короче, вот этот чуть-чуть отодвигаешь и идешь по сюжету, у тебя прям великолепно поставленная, значит, криминальная драма с сюжетными поворотами. Мне понравилось, короче, как Макс на стриме сформулировал значит Специальную должность <laughs> В этой компании твистолог да, <laughs> В общем да, да. Твистологи не зря едят свой хлеб Твисты а. там на каждом повороте Причем как и, прям, и,
2: и ты прям не, ну, не думал, что именно вот так Ну типа может догадывался, но они такие Ага, ты думал, что мы так, а мы сделаем по-другому Такой еба
1: Эти твистологи, которые как будто С тобой все время в какой-то покер играют И ты от них одного ждешь они все время найдут Метод тебя удивить, причем как сюжет так в геймплее, так и в сайдах. Тоже сайды это отдельное искусство в якуде Ну, как бы, если вы давно серии, вы это все прекрасно знаете. Но там, знаешь, история про то, что ты встретил на улице деда, который покупает вот этот фруктовый лед и подбрасывает его в воздух. Ой, думаешь, ну думаешь, ну какой-то, блядь, идиот, какая-нибудь сейчас будет идиотская клоунада? Ты, блядь, ревешь нахуй в конце этого сайда. Там такая история. Блять, просто как будто все, все мелодрамы мира соединенные в одну. В общем, великая, великая просто игра. На самом деле сейчас, пока еще серия про Ичебана не превратилась в серию из 19 игр, пока их всего две про Ичебана, вот сейчас, мне кажется, вот прям вот уже пора впрягаться, значит, покупать. Выигрывать в конкурсах как угодно, потому что сейчас вот самое время. Дальше, я думаю, Итибан с нами еще надолго.
2: Ну, скажем так, не только Итибан, возможно, с... Сука. Возможно, возможно, нет. Там, как вы узнаете, в конце все такое ты будешь ебать. И как нахуй? В целом, нечего добавить, вроде бы, но скажу... с... Свои, как, как человек, который прошел, угу. что э, в игре также прекрасно показывается. Ну, никого не, ни, никого не секрет, что в, в принципе в игре два главных героя не только и как оказалось, но и э, наш старичок уже не первую, у которого не одна часть игр уже это э, Кадзума Кирю Легендарный Якудза который, блядь, победил всех и вся, и... и только благодаря тебе игрок он это сделал. Поэтому с ним связь и еще крепка, как никогда. И когда некоторые сюжетные моменты, а даже и не сюжетные, а там еще у нее есть свои доп. миссии, типа а воспоминания. Вот самое... Для меня, кажется, самое важное, что вот это особенно важно и знать... Ну, предысторию не, не просто знать, а желательно про поиграть и это все пережить, потому что там не только про сюжет основное разговаривать, но и также и про э сайды, сайды квеста именно в Якутии, потому что когда смотришь пример, э когда я прошлый раз говорил про шестую часть, кажется, mm -hmm. когда ну вообще да, там про что в шестой части там даже вспоминать предыдущие э сайды про чувака особенно, про машинки, который там чувак в uh -huh. 80-х в зеро был чувак, и это вот из предыдущих частей, любил вот машинки, Казума кирию стал с ним другом, спустя будущей там части, он с ним встретился в шестой части, он уже стар, у него уже ребенок, ребенок его не понимает, и ты такой, ебать вы вспомнили, и тут и он тоже появляется в другом в со в совершенно амплуае, и ты просто вот думаешь, блядь, ну реально, встреча старых друзей, знакомых, и тебе так приятно вспоминать, просто вспоминать все, что происходило да. Вот, Кстати,
1: важный момент, что если предыдущая часть, э, в ней вот эти все знаковые персонажи, это было скорее камео, типа они не сильно влияли, да. то здесь это э, приобретает черты такого эпоса. Типа, да. ты вспоминаешь столько всего, таких вещей, которые тянутся по событиям игры с 80-х, ну, то есть это самые настоящие эпосы есть, это, как, не знаю, какой-нибудь Диккенс написал 800 романов там, про одну семью, которая там со времен начала Америки живет, вот, да. вот это что-то в этом духе. Даже да. я, не, там, не играя подробно в предыдущей части, я когда встретил... Вот этого бывшего начальника секты С которым ты знакомишься Еще в 80-х И ты значит, встречаешься с ним Спустя получается сколько там 30-40 лет Ну ёб твою мать просто хочется сказать да?
2: да И там таких моментов много И вот Просто даже вот, вот, хотелось бы сказать, что желательно, господа, пере... по... поиграть в предыдущую часть. В принципе, Zero играется в плюс-минус нормально. Кивами, Кивами 2, они, в принципе, актуальны, потому что они на движке шестой части, шестая часть тоже хорошо сделана. Третья, четвертая, пятая, ну, там...
1: Потерпеть. Может
2: терпеть, да, но просто там хороший сюжет, в принципе, и этого, в принципе, должно хватить с лихвой, блин. Вот, ну и... да, ну Не знаю.
0: Не знаю насчет перепрохождения всех частей. Я тогда вас наслушался и в итоге посмотрел все сюжеты на ютубчике. Вот Мне этого совершенно сполна хватило. Главное запомнить все имена. Это самое сложное, наверное. Вот тут,
2: нет, вот тут в основном, что основу-то ладно, посмотреть, но... А... Якудза она славится не только основным сюжетом, но и вот то, что вокруг него мелочами. происходит. Мелочами. Да, вот да. этими мелочами, вот этими мини-историями, в которых в каждой части по 100 штук, там плюс-минус. Вот, дай бог. Ну, они все не все, конечно, они интересные, но есть вот запоминающиеся, которые появляются из части в часть. Они вот переходят, продолжают свой, так сказать, сайт-квест длиною в жизнь. И ты просто такой, ебать, ну это как вообще возможно? Типа, но
1: тут, ну да, тут надо сказать, что это не то чтобы прям дико обязательно, иначе ты ничего не поймешь в новой есть. части, конечно, это не обязательно, но это добавляет глубины. Причем глубины такой очень нехилой, которую ты редко встретишь в современных, да и не в современных играх вообще. Так что Якут за эта вещь уникальная на самом деле. И даже если вот вы никогда там в японские игры особо не играли, в жерпы, особо не играли я все равно настоятельно рекомендую потому что это совсем ну типа это не персона блять mm -hmm. это это более понятные образы это как бы не школьники хотя, которые борются с демонами там, как говорится всё.
2: хотя и там тоже есть элемент типа да пообщаться с ребятами там да узнать ну там же есть там же еще добавили такую вещь что есть бинго друзей то бишь, у них есть uh -huh. вот карточки, <свят> э э э карточки интересов, типа, ну, что они любят, что им нравится, что им не нравится, что они любят делать, смотреть и так далее. И ты, когда гуляешь по городу, есть там даже значки, даже не надо искать, они просто на карте отмечены типа э интересные места, где можно поговорить со своим товарищем. Когда ты все заполняешь, естественно, у тебя шкала дружишь заполняется, там есть какие новые э соратники для Ичибана и Кирю, так из из предыдущей части, имею в виду. Вот. И в итоге ты с ними можешь поговорить в баре. И у каждого чувака, и у твоего друга, есть еще своя мини-история. Где ты там ему отвечаешь, там... Ну, просто обычная дружеская беседа за бокалом пиваса, или вискаря. Вот. И ты просто уже такой... А! Вообще, ну, она просто многогранна. Там столько всего
1: да, в этой да. игре,
2: что вот это может быть и как и минус, потому что в ней столько всего, что иногда это просто, ну думаешь, думаю либо их делать все либо ничего и просто
1: да ты смотришь на карту и такой ебать но типа сейчас я ближайшие там часов 15 не пойду по сюжету потому что мне столько всего надо делать меня в этом в моем короче в туду листе столько всего надо извините меня говорится
2: надо но не обязательно так это не как сейчас последнее время говорят туду лист вот этот вот хор Хоры, не хоры, типа шлюха, блять, а хоры, типа вот этот чек-лист, да, сплошной, типа, ага, чтобы пройти дальше, я должен сделать это, 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 и далее, нет,
1: все, опционально, да, все, а она
2: еще, кстати, даже и чуть проще, чем предыдущая часть, там нету вот этого вот левел-капа, да, в какой-то момент, что типа, все, ты дальше не пройдешь, в принципе, по сюжету выполняя сайт миссии, там, и один раз... Проходить там пол, даже не весь данж, пол данжа можно пройти. Ты себе, в принципе, и а, актуальный актуальные себе выбираешь, выбиваешь, и левел также. И спокойно можешь. Конечно, если хочешь, чтобы было еще проще, ну, немножко можешь подфармить. Вот. Но это вообще да, и Вообще даже не в напряг. Вот в этой части Кстати... я вообще в не напряг все делал. И я да. просто получал от этого удовольствие.
1: Кстати, про боевку надо сказать, что боевка стала вот буквально мелкими улучшениями, она стала глубже и интереснее, потому что у тебя появилась возможность а, ходить, перемещаться на поле боя в ограниченном радиусе, но это тоже влияет, потому что можно напасть это... со спины, можно, значит, сделать... Добавлять элемент стратегии. С да, 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 то есть... А в какой-то момент, конечно, там в предыдущей части можно было устать от бесконечных боев, здесь тебе и разнообразие больше, и больше каких-то спецударов и спецвозможностей, а плюс э, ты такая... классов, классов Том. много, и плюс такая важная фишка, я не помню, по-моему, не было в прошлой части, а теперь если Вражеский моб заметно слабее тебя. Ты можешь его победить одной кнопкой? Да, это вообще-то лучшее нововведение
0: в играх. Ой, да, кстати, да, реально спасибо. Я, потому что очень. Особенно вот в Якутзи Лайка Драгон. Я сейчас ее прохожу. Вот это вот, когда по улице идешь, у тебя там 10 подряд лоу-левел э -э, мобов и каждый. Да, а тут а
2: просто и... одна кнопка, и они. И как будто и все твои. И все твои вся твоя команда просто сразу дает им всем пороже. Вот просто. И за считанные секунды все заканчивается. И такой Ой,
1: кайф. Но ну, это, да. ну,
2: ну, это не гений, разве, блядь?
1: Меня там сломала, на самом деле. Спасибо, что съебал? Меня там сломала на самом деле только одна мини-игра. Ну как сломала? Я ее, конечно, прошел. Но я такой, я матерился, когда это делал. Есть сайт, где, значит, ты встречаешь кинорежиссера. Который с, явным, с явной отсылкой на Джорджа Миллера типа автора я Безумного понял. Макса, который говорит: Типа: Я только за Короче, Сиджи спецэффекта, хуйня, я за настоящие трюки. Короче, у меня есть для тебя задача пробежать шоссе. Пока на тебя с огромной скоростью летят автомобили, уворачиваться от автомобилей и взрывов, блять, вот это просто сука. Там надо прям на есть
2: сёрф вот этот, как он называется, да, вот этот на, на мобильниках вот этот, люди, которые играют, что нужно, знаешь, постоянно три дорожки, и нужно каждому человеку да. вот, прыгать, чтобы тебя типа не, излило, Но здесь... не взорвало.
1: Да, но ну здесь прям надо, во-первых, запоминать маршрут, потому что, блять, ты куда-нибудь не туда побежал, ты. Да, ну типа. Я даже,
2: я вообще как.
1: -то... Типа грузовик там определенный, он вот в определенное время выезжает, он там не рандомно спавнится. Плюс эти автомобили еще подлые, они могут немножко тебя так эть боком так попытаться да, сбить. Думаешь, Зука? Mm. <laughs> да. И те типа, а еще тебя взрывы,
2: там... которые они сделаны криво, вот именно они специально да, сделаны да, так да, криво, что это да. смешно. Но они иногда загораживают видимость и не видно, mm -hmm. что за взрывом кто что едет и едет ли вообще.
1: Ну это, короче, да, это был пиздец, но я все равно прошел, потому что, естественно, это сайт с крутым сюжетом, ну и надо же пройти, надо же посмотреть, что там будет. Да, вот. Ну так что да, ребята, Infinite Well, пожалуйста, блядь, я вас очень прошу.
0: У меня главный вопрос к Максу. Макс, ну плакал.
2: Слушай, я, ну... Глаза на мокром месте, как говорится, были Но это не такая сильная э Даже не концовка Вообще, и, ну, как это Вот В спин-оффе, который Я не прошел, но допрохожу до Про который я сказал, что говно, mm -hmm. но оказалось, что не говно Я рыдал, как сука, ну, потому что Это был такой момент, что, типа, ты не ожидал Что герой так вообще вот, его, так эмо... его так разъебет Его и так ты, разъебет, и ты понимаешь Из-за чего его разъебало Потому что ты, в принципе, ощущаешь... Себя также, потому что, ну, если ты играл всей предыдущей части, ты, ты очень понимаешь боль и мотивацию э -э -э, Казу Макиры, почему он пошел на те или иные шаги. А, тут, ну, сложно сказать, потому что это будет каким-то спойлером <сёк> концовки. <сёк> ну ладно. Тогда Но нет. я скажу так, что это красивая концовка. И так. мне просто интересно, что они сделают дальше. И я уже хочу увидеть, что будет дальше. Потому что, блять, я хочу продолжения. Ждем еще год или сколько там. Кудзу
0: 9 и Like Dragon 3.
2: Хочу, короче, прожить жизнь так, чтобы Касуга был горд мною. Чтобы
0: мог вызвать тебя в качестве братан. Да,
2: а Кирю был наш наставником, который говорит, что я все правильно делал. Потому что именно вера в него знаешь, я в какой-то момент я так, я вот я о Никите рассказывал и тоже скажу, что в какой-то момент я такой уже конец игры и там последняя миссия, я думаю, сейчас я вот я хочу вот прям прокачаться так, что от меня все типа, я хочу просто быть уйоб. вот и я прокачиваюсь два часа, да все там выполняю еще какую-то сайт-квест, иду уже по сюжету понимаю, что типа ну я вот наверное рад вот, рад, я еще должен был прокачаться и выключаю, не ставлю в грубо говоря в, 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 в авиарежим. Э, в спящий режим, конечно, Xbox, а включаю перезагрузка. И у меня сохранение проявляется как раз вот эти два с половиной часа, которые я провел. Я думаю, в пизду, блядь. Наверное, я пойду посмотрю просто концовку на YouTube. Включаю концовку, начинается там первый кадр, я такой думаю, нет. 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 Вот на моем месте, а это даже одна из ä, тем игры. Я вот как газу я не буду сдавать, я буду идти вперед до конца и я выключил youtube и заново вот эти три часа переиграл грубо говоря и прошел игры. и я получил огромный я потом понял что я все-таки вот, вот вот научил меня за этого года я не могу надо будет на монтаже симфонический японский оркестр Как говорят, прожить как Казу Макирю, чем трехочковую блять,
1: порно.
0: Ну что, не якудзы едины, друзья? С чего, с чего начнем? С два громких релиза состоялись видеоигровых. Один полноценный, второй э, можно уже хранить. С какого вы хотите начать? Я Давай... на Ну ладно. Давайте, Давай. короче,
1: я вас говорил, говорил, послушаю вас про Helldivers.
0: Ничего себе. Э, давай, да, вышел Hell Divers 2 эксклюзив э, консольный эксклюзив. Это важно. Sony PlayStation, ну и на ПКашечке он, соответственно, тоже. Как-то я. Он не нему... может уже быть
2: эксклюзивом, потому что он уже и на ПК. Консольный,
0: блядь. консольный, консольный. Как-то я холодненько к нему значит относился на самом деле, потому что первая часть, ну типа включил, топ даун шутерок на вечерок такой пэм пэм пэд пэм, что-то как-то. Да и от трейлера второго я не то чтобы прям э, вау, но потом что-то все как-то вокруг меня начали его покупать, как-то без предупреждения, я не понял что это такое вообще, начали в него как-то все вместе играть и такие типа классно. И я думаю, тоже дай-ка, короче, куплю И вот сегодня мы с Максей влетели в Каопе. Я впервые, Макс, там, во вторые И с Андреем Распоповым, да, привет, Лакрица Вот, что хочется сказать, блин Ну, на самом деле, да меня любители Sony PlayStation Это лучший эксклюзив Sony в этом поколении вот. <laughs> Потому что, честно говоря, ну ничего лучше, мне кажется, на пятой плойке не выходило еще.
2: лучшая плойка. игра от Sony на ПК. веселее, скажем да. так, да. Ну, вообще, игра, да, сделали шведы Arrowhead uh, Game Studios, которые сделали предыдущий, естественно, Helldivers. И сделали одну из таких, ну, тоже, сказать, легендарных игр, Маджика, если кто Магика, -то mm -hmm. знаменитший тоже, экшен-адвенчер, где тоже там нужно было со -со составлять э заклинания, чтобы это выглядело весело, задорно и так далее. Естественно, в этих же, во всех играх у них есть включенный э -э friendly, friendly Fire. Бишь, нельзя бишь беспощадный ему... вообще. Просто беспощадный. Ну типа папульер. И
0: фирменный юморок. Да. Вот этот. Потому что тонкий, но, блядь, хороший. Потому что говорится:
2: суперземле нужны герои, и ты герой в их числе. Помоги, нам донести свободу до жуков ебаных, понимаешь? И до киборгов, блядь, чтобы они понимали, с кем они имеют дело. Ну, то бишь, да, это прям дик, даже не порой, ну прям, ну э
1: -э -э, старший Десанта.
2: Максимально. Ну, это
0: вообще, это просто вот Даже э больше чем десант выключенный на 150. Да, это, это бо даже
2: больше, чем в играх про звездный десант. При всем я любви, конечно, в последней игре это про стратегию, которую старший трупер. Но здесь прям ты чувствуешь, прям, знаешь, что ты вот этот вот боец кричишь, вот нет и такой игры, где слово свобода и сдохни, ебаный жук могут быть в одном предложении, понимаешь, вот? И чтоб охеревали... Еще да, и демократия еще, святая демократия, вот. Да, да, и чтобы еще да. от тебя охеревали не только соседи, но и твои близкие, блин, ну, с, с родителями, понимаешь? Ну, то есть нет такой игры. Кроме Гахилдайверс 2.
0: Давай для самых маленьких слушателей вообще расскажем, что это как-то выглядит. Если первая часть это был такой вид сверху, там, все ну, в, симмет... в изометрии, то здесь это полноценный штан от третьего лица с элементами игры от первого лица. Есть, ну, во время стрелять. прицеливания, да. Да, во время прицеливания у тебя, мо... ну, ты можешь это опционально включать, выключать, не нравится, как бы, играет от третьего. Вот, ты, значит, просыпаешься на корабле, который можно назвать, просто шикарно можно назвать свой корабль, там, есть э, перечень на всяких, э, ну, знаете, как вот эти мемчики, типа первая буква твоей фамилии, второй имени, и там обычно какая-то хуйня получается. Mm -hmm. Значит, у меня э, адвокат мира, э, у Макса что там у тебя? Ну, восьмигранник. У меня, сначала,
2: у меня сначала был восьмигранник семейных ценностей, а теперь я адвокат власти, вот, какой-то у То есть ты тоже адвокат взял, да? Блять, сука, надо менять. Причем, кстати, второе сочетание семейных ценностей я так понял у всех сейчас оно есть даже у всех наших знакомых вот игроков кто-то курьер семейных ценностей кто-то был восьмигранником кто-то адвокат ну короче прям ходовая штука выбираешь да
0: выбираешь себе значит название корабля шесть в корабле это такой хаб кстати, а, значит, и прям потом при...
2: на корабле русскими буквами вот так да, пишется да, да, у да. вас
0: семейных
2: целей. Такой фрегат нахуй, блять, приехал со свободой.
0: Значит, на корабле что можно делать? На корабле можно прокачивать оружие, на корабле можно покупать себе какие-то улучшения за внутририговую и не только внутриигровую валюту. Можно реальные денежки туда, значит, заносить. Прокачивать корабль. Ну Скажем там... так, там
2: есть и обычный Battle pass, и премиум Battle Pass, да. но... А Battle Pass спокойно прокачивается Играя в игру, потому что там падает Валюта uh -huh. любая И зарабатываемая вот. И можно спокойно все это покупать И развивать. И
0: собственно карта Такая 3D земли С множеством миссий Каждой миссии там в своем биоме в каком-то находится. То есть это не просто как пустыня, какая-то, как в Звездном десанте. Там есть и зимние карты, и какие-то ядовитые болоты, и какие-то джунгли. И, ну, пустыни. И, числе... и есть
2: и ночные, и светлые. И ночные,
0: и дневные, да, там ёбнешься и все
2: это а, да, Я, делаешь, кстати, даже видел такую, Которая знаешь, а уже вот закат. Закат с горами, там с джунглями. Это... Ну, mm -hmm. на самом деле игра хоть и, ну, понятно, что это не AAA. Но они прям вот проработали вот эти некие некоторые... Она выглядит Она простенько, очень, да, простенько,
0: да, но, но, но красиво. очень красиво, это факт. И ты спускаешься, значит, со своими пацанами, да, выбираешь под симфоническую себе симфоническую музыку. Под, под музыку просто 85 японских симфонических оркестров поучаствовали да, в, этом, в этой кат-сцене. Вы спускаетесь, и у вас есть какой-то набор миссии. Они, в принципе, ну, это никак. Ну, какой пример бы привести? Это не какой-нибудь Redfall или Мстители, да, где у тебя «Падай, принеси». Там разнообразие достаточно большое. Там какие-то, значит, здесь тебе надо какие-то коды доступа занести. Здесь тебе надо, значит, ракеты какие-то вставить в пушку. Тут тебе просто надо там зачистить гнезда этих уродов. Тут тебе еще что-то. Очень много дополнительных миссий сайт-квестов там на карте, на квапросите. Ну да, там и они
2: самые... типа разнятся от самого простого, типа убить всех, mm -hmm. убить одного и убить супер одного. Либо там, да. То что...
0: Какая-то последовательность
2: действий. При за том, защитами, что точек, там, не там, сразу да. там, да, типа там еще нужно, да, правильно вбить все данные. Потому что сначала надо забрать данные, узнать коды. Там ты приходишь, ты должен эти коды вбить. Проходит время, ты должен выполнить какую-то еще последовательность, типа покрутить тарелку еще раз сбить другие кады, там покрутить. Да, где-то нужно прям взаимодействие
0: с другим игроком, то есть, ну, как бы можно одному, я думаю, но, типа, удобнее с двумя, там, ну, да. крутишь, один крутит тарелку, второй там что-то настраивает. Ну, а общем, третий да, отбивается. Да, а третий отбивается, да. И что мне больше всего в этом всем нравится, то, что у вас ограниченное время на карте. Либо но, 40 минут, либо но, 10 да, минут. Ну, да, это не прям типа... 10
2: минут, а там типа есть маленькие миссии, типа э, Блиц миссии на 10-12 минут. Ну, вот, типа, зачистить, а убить одного ублюдка, грубо говоря, да, или там зачистить 6 туннелей. Они просто Выполняются, просто закинут туда гранату Грубо говоря, да, и маленькая по себе карта А есть, типа, вот, вот 40 минут Вот тебя вот эта большая карта, где есть Две основные, есть второстепенные Есть третьестепенные, грубо говоря Задачи, которые, ну, mm -hmm. по желанию И по возможности можешь их выполнить но 40 минут вполне хватает. И
0: тебя это, ну, э, да, 40 минут это вполне достаточно. Обычно у тебя там в запасе остается 15-20, типа, но тебя все равно это немного подстегивает и подгоняет. И ты все время смотришь на таймер, и там, пацаны, мы слишком тут задержались. Да, погнали б... дальше. Осталось 30, они... 30 минут, Я ставлю пулемет там, да, волны, какие-то волны жуков постоянно, слева, справа, какие-то, ну, вот это все. И на карте. Практически постоянно происходит Какая-то движуха, какой-то экшен А, и стратегмы касается... еще в игре есть Да, вот, да, вот самой... что касается Самой боевки Значит, у тебя есть основное оружие И у тебя есть такие Штуки, как стратегмы Это, короче, я не знаю В первой части был такой да, или нет они или как раз в первой части было. А, ну, в общем, здесь как это выглядит? Ты, Значит, у тебя есть стратегмы, которые являются какой-то пушкой. Ты можешь себе там, пулемёт. говоря, комбинации клавиш, да, сбросить пулемет на карту. А есть всякие там арт-удары, какие-то газовые бомбардировки, какой-то напалм, какие-то штуки, какие-то турели. Короче, ебнешься, там их штук 40, наверное, этих, блядь, стратегмов. Вот, и самое классное в этом всем, то что Friendly Fire она тоже распространяется и на них. И там, я не знаю, грубо говоря, у тебя Друган где-то застрял, ты вызываешь туда на палм, кричишь ему беги, блять. А он застрял в какой-нибудь жиже и погибает. И все это, ну, и вот э, визуальные эффекты, типа, самих вот этих вот стратег взрывов там и так далее, они очень качественно сделаны. Ну, да. ты прям. Я не знаю, вот честно, у меня от какого-нибудь там Battlefield и от колды не было такого ощущения боя, хотя, ну, справедливости ради, визуальная часть, она типа, ну, сильно хуже, я думаю, вот, но тут это прям все так скомпоновано, вот эти всякие вот, вот эти маленькие кусочки мелочей, вот, и все так идеально сделано, что я прям, ну, в восторге остался. Это все эпичная музыка. Вот этот юморок, Господи, блядь, реклама одеколона с запахом пота-десантников, блядь, Это просто пиздец. Ну и вот этот орут, там они на поле боя, там еще типа force демократии. Там не знаю, блядь. Да, там когда долго зажимаешь. Всех расстреливаешь, блядь, за демократию, Да, он когда долго зажимаешь пулемет,
2: он сам уже кричит: такой: А! Демократия! Свобода! Блин,
0: и это реально весь, знаешь, это какой-то вот симбиоз, мне кажется, Battlefield и какого-нибудь World War Z, но вот в этом сеттинге Звездного десанта, да, и вот именно Звездный десант, ну, реально, это вот прям вот оно. Это вот идеальная игра, которую. ну она должна была называться Звездный Десант. Я не знаю, может быть, у чуваков просто нету не хватило денег на лицензию. Если бы такая игра вышла под, блять, названием Звездный Десант, это было бы еще круче. И я вообще не удивлен, что типа у нее охуенный там какой-то пиковый стим, какой-то очень, очень крутые продажи, типа наконец-то у Sony вышел эксклюзив, который все покупают. Она Ой. действительно охуенно аддиктивная, она офигенно реиграбельная, Потому что, вот как Макс сказал, по сути эти миссии там бесконечны. Да, там генерятся. нету
2: конца. Ну то бишь, да, они, они нон-стопом генерятся, ты можешь там хоть на одной планете провести всю свою жизнь. А там еще, оказывается, есть прикол, что там есть глобальный сюжет. Ну типа, мы сейчас вот проходим и играем, как зачистим главные там две планеты, откроются следующие планеты. И так далее. Тупо подобное. А там не только жуки, там есть еще роботы, киборги, с которыми тоже нужно сражаться. И там уже по-другому, там киборги уже, это не жуки, да, и они отмогут стрелять, они могут кидать гранаты там и так далее. Ну, короче, вот элементы тактики в игре вот прям, ну, круто, потому что там, ну, есть, и это круто, потому что и сам персонаж, он как-то двигается. Ну, не, там нету прыжков, да, увы, но там есть, да, бег, ну, естественно, основной бег. Э, преодолевает который еще всякие препятствия, там он может еще это дельфинный прыжок, ебать. Там можно, блядь, быть Макс Пейном, грубо говоря, прыгать uh -huh. дельфинным прыжком влево-вправо и стрелять из пулемета, блять. ну алло. Потом ты еще лежишь и отстреливаешься дальше, ползешь, блядь, встаешь, там можно сидя все это, ну короче, и можно в снегу застрять, там видно, что чувак там прям преодолевает, прям вот эти препятствия, ну, просто это все так сделано круто и прям вот ну, реально,
0: прям экшен, да. прям очень красивый экшен. И э, стрельба офигенно, кстати, ощущается. Если вот переключать на вид от первого лица, когда ты прицеливаешься очень круто ощущается стрельба тут еще ну ребят на ПК играли я на PlayStation и на Sony вот эта адаптивная вибрация курков она еще больше тебя погружает mm -hmm. потому что прям охуенно сделано Прикольно. они вот над этим тоже постарались прям очень круто чувствуется ну я... и причем еще жуки Всегда...
2: знаешь от когда ты по них стреляешь видно как у них ножки отрубают да, да, панцы, они прям развалинное вот это вот блять ну прям вот ну прям охуенно, и они еще короче. они еще знаешь ты еще, ты их убиваешь какого-нибудь большого он упал а он, так, он там прям чувствует, что это прям, ну, это не просто моделька, с которой можно дальше. Нет, это прям мясо, в которое дальше, если будешь стрелять, в него будут, ну, типа, оставлять свои пули. Он не будет простреливаться дальше, там сзади кого-то. Они прям копятся эти трупы. Ты не попадаешь, думаешь, стреляешь, а там с двух сторон на тебя нападают и ты хуебаный в рот. Давай, блядь, кидай рту, блядь. Я на себя кидай быстрее, брат, беги. Да, жуки
0: эти, они как бы, ну, еще пролезают не чисто вот по прямой, да. Ты там идешь, у тебя справа-слева гора, не с гор, типа, будут да. спускаться. Ну, то есть у тебя. Патруль еще какой-то ощущение... сзади к тебе да -да -да -да, подходит. Ты... Невидимые какие-то жуки, Ой, которые выпрыгивают, тебе наебало просто внезапно. Ну. Э -э очень разнообразно, очень весело В кого просто идеально Если у вас PlayStation, чуваки Или ПК, и пожалуйста есть И вам надоели онлайн-шутаны Вот эти однотипные Колды с батлами там, и так далее Блять, это просто вот э, Отдушина какая-то Ну, очень хорошо, не знаю, насколько хватит э, Меня Но есть желание, типа, еще Врываться да. и... Ну,
2: и еще, на всякий случай, там только пока Ну, не знаю, может, в дальнейшем, но пока это, это Просто пока ПВЕ, то есть 4 против 4 пацана против мобов Вот угу. Так что. да
0: Надеюсь, так и останется, на самом деле.
2: Я, я, я кстати, думаю. В первой части вроде не был, да и как здесь оно мне не, не нужно. Потому что у всех как да, бы одна цель, ну,
0: типа. У всех одна, да. Свободная Свобода демократия.
2: свобода суперземли за демократию. Так что. Короче,
0: Sony молодцы. Наконец-то могу это сказать. Вот я не ожидал, да. что Helldivers 2, мне, по моему мнению, станет лучшим эксклюзивом PlayStation 5. Ну, круто. И недорого, кстати. Наконец-то есть. Да, наконец-то есть во что играть. Я не знаю, на сколько оно на, на
2: сколько он тебе на PlayStation стоит?
0: Ну, я не знаю, сколько оно стоит в долларах, но че, я, я не знаю, сколько оно стоит, если покупать самостоятельно. Но, но я у... думаю, что где-то около трех тире ну, тысяч рублей. Ну, в, считай... в данном мире, в нашем, это даже
2: дешево. Ну да, на ПК стоит 2 800, там, я вообще за 3 500 брал, ну, потому что это был предзаказ, грубо говоря. Так mm. он сейчас уже 2 800 2 стоит. Но стоит, потому уже подешевел на тысячу. Так что, ну, ну типа, кооперативная игра за такие деньги, мне кажется, блядь, уже окупилась полна. А,
0: ну и по поводу оптимизации, надо сказать, наверное, а... что она
2: не, не, не требовательна в принципе. Ну, не знаю насчет требований, но да, у меня хоть уже не картошка, а у меня она уже жареная картошка. Но очень, все очень как-то ну, хорошо играется, очень приятно, даже на высоких настройках. Ну, казалось бы, да, что игра от Sony, но они плюс-минус умеют в оптимизации. Как бы... Ну, ладно, были проблемы с Last of Us 2, но Last of Us 2, она очень требовательная игра. При... От... В сравнении с предыдущими, которые выходили, но здесь, ну, очень, да, все хорошо выглядит, красиво, играется отлично. Даже на моей 10-70 карточке для знатоков компьютеров думаю, уже знаю, что это значит, вот. Поэтому все хорошо. мне еще последнее хочется просто сказать. Мы сегодня, когда проходили миссию, мне просто хочется поделиться. Там нужно было, а, как бы, завести ракету. Так, чтобы она полетела И я просто офигел, что это, знаешь, не просто Типа она взлетела и улетела и все Нет, она через какое-то время Ты должен еще выбрать, куда она должна улететь Ну, там, по миссии там Выбрать сектор, и она улетает Ну, знаешь, мы в втором таки Смотрим, ну да, красиво Неплохо, хорошо потрудились Ну все, побежали побежали И смотрим, вдалеке происходит просто ядерный взрыв Откуда ты не возьмись такой А, вот так это все делается Ок Ладно, это и стало еще лучше и интереснее, чем предполагалось изначально.
1: Ну все, все, а то из-за вас люди подумают, что видеоигры это весело. Да? А есть, а есть и тут другая сторона, потому что происходит открытый бета-тест анекдота от видеоигровой индустрии игры от Ubisoft Skull and Bones. Пиратская, значит, шляпа непонятная, которая была анонсирована э, кости. Семь лет назад. 7. 7, Уже 7 в, 2000, лет в 2017 она была анонсирована. Еба. Ну, то есть, в разработке она была ну, ну лет десять точно. И, э, ну, то
2: есть, давай так, это еще э, ее делали типа а противовес игре. Сиофифс, которая вышла на Xbox.
1: Во-первых, а во-вторых, еще был план типа, ну, юбисов посмотрели, что Black Flag Assassin's Creed людям зашел и, да. и зашел из-за пиратской тематики, типа был бы неплохо сделать то же самое, но не про Assassin's Creed. Вот, соответственно, долгие годы, блять, было непонятно вообще, что это такое нахуй, потому что я очень точно помню, что в определенный момент ее анонсировали именно как сессионную игру. Да. То есть, типа без мира, ты просто, значит, вплываешь, Пвп, э, вся хуйня. Что же это в итоге? Спустя миллиард переносов, переделок, производственного ада. Э, если коротко, это дивизион пропиратов Вот просто полно, полностью спиженный дивизн про пиратов. Э, проблема. Там тут тоже в чем... есть укрытие. Там смешные вещи есть. Об этом дальше. Проблема в том, что для кого эта игра, не совсем понятна. Потому что, да, типа фанаты пиратской темы. Ну вот они хотят немножко не этого. Они не хотят не экшена, а типа какого там, значит, с подробностями какими нибудь с системой. Ну, типа Sid Meier's Pirates, Corsair, вот эта вся шляпа почему-то незаслуженно забытая, вот, а как бы те, кому просто побегать, пострелять в коопе, ну, типа, нахуя им пираты корабли, блядь, они пойдут, ну, либо в Division, либо в Хеллдайверс, вот, например, поэтому непонятно для кого, и как бы смешно, смешно но ты, короче, вот начинаешь играть, тебя пускают сразу в пролог, и ты, короче, там на поле боя, и ты сразу начинаешь носиться там как катер просто. И стрелять из пушек как из пулемета по... Да. Ну, сейчас не соврать, ну... 20 кораблей что да, те, да, тебя да, атакуют И типа тебя атакуют 20 мелких кораблей И ты их топишь все Ну типа у тебя нет никаких проблем Но когда появилось 800 фрегатов больших Вот тогда начались проблемы Тебя топят Ты короче приходишь в себя Начинаешь с самых низов Вот эта вся хуйня и ты вот смотришь, блядь, игру делал 10 лет. И ты вот каждую, каждый этап, ты смотришь, блядь, какая-то хуйня. Почему вы об этом не подумали? Экран создания персонажа Это сделан красиво, да? Типа главный герой приходит в себя, он, короче, лежит на доске, и он смотрит в отражение в воде. В отражении видно только лицо. При создании персонажа тебе предлагают выбрать фигуру. Ты не видишь ебаную фигуру, ты видишь только лицо, блять. Ну то есть, даже экран создания персонажа уже обосран. Ты такой, блять, почему? Вы за 10 лет не додумались, да? До того, что игрок не видит фигуру. Хорошо, ладно, короче, мы начинаем играть. Начинается потрясающего интереса пролог, типа, ты, значит, встречаешь пирата, который говорит: типа. А, там все
2: сюжет, там просто я это не помню. Ну, такое, да. типа. А, полна, сейчас.
1: Да, ну как в дивижене. Как в дивижене примерно. Вот. И, типа, ты встречаешь пирата, он тебе говорит: Я скажу тебе, куда плыть, найди 8 досок. Такой, очень весело, блять. Поплыл, нашел 8 досок, вернулся, даешь, Он говорит: Я тебе ничего не скажу. Схуяли тебе да, он говорит, пошел нахуй. Такой. Интересно, как же отреагирует главный герой? Пират. Убийца, головорез. Он такой. Ну ладно, ты такой, блять, реально. Tô. Ну типа вот эта вот реакция пирату, пук-пук, блять. Хорошо, ладно, ты короче.
2: Точнее, не пук-пук, а буль буль
1: Вот и происходит буль-буль. Тебе показывают еще пару механик, типа потрясающие механики взлома корабля. Ты прям с. Я на этом
0: моменте выключил, короче, все, я вырубил игру. На этом моменте ты подплываешь на лодке к кораблю и тебе, ну то есть ты, блядь, лодка. Ты нахуй лодка. У тебя три человека стоят, блядь, на лодке. Ты подплываешь к разрушенному нахуй кораблю, который просто можно зайти из любого конца,
1: но тебе его надо сломать Да-да-да. Мини-игрой да, -да, -да, -да. Мини да по что за хуйня, блядь. <свят> вот. И, короче, вот тебе показывают несколько <свят> механик, и тебя выпускают в мир. И ты сразу видишь все наследственные признаки дивижена. Ты приплываешь в пор, в порт, это хаб. Значит, здесь такой магазин, здесь секой магазин, возьми контракт. А корабли Только... также рядом
2: вот так вот стоят друг на друге, блядь?
1: Нет, ты ходишь пешком на острова. А, там же есть и типа как ты Есть, есть, есть наземная часть, но типа ты не воюешь, нихуя ты не делаешь. а Ты просто ходишь, ходишь, разговариваешь. Вот, это такой, надо сначала, ну, так как ты прыгнул на обосранной лодке, тебе говорят, ну, надо сначала построить корабль. Что нужно для того, чтобы построить корабль? Принеси мне материалы. Как принести те материалы? Значит, сходи к кузнецу, возьми пилу. Значит, молоток. Такой, блядь. Плыви, собирай, короче, опять доски. Только доски в этот раз не плавают в воде, а ты должен подплыть к острову. И там вот как мини-игра по взлому, там такая же мини-игра. по... Ты, короче, пилишь деревья, сидя на корабле. Собрал материалы, приплыл обратно Построил корабль Все нахуй, короче, купил пушки Тоже, ну, кстати, там начинаются прикольные части Типа пушки ты э, размещаешь Ты их можешь покупать разные Ты их размещаешь, типа, отдельно Вот здесь такие на левый борт Такие на правый, такие вперед Вот И там пара, короче, еще каких-то обучающих вещей Типа тебе рассказывают там, как апгрейдиться Как там брать на абордаж и, типа, начинаю выполнять миссии, зарабатывать репутацию, получать бабло. За бабло ты получаешь предметы персонализации. Вот это вся самая скучная хуйня из современных игр. А, Причем самое смешное, что после всего этого спича а, я не могу сказать, что это плохая игра. Вот. Ты, как, там надо продраться, естественно, сквозь вечное юбисофтское мучительное вступление. А, но дальше ты, в принципе плаваешь между портами ты можешь торговать, как в корсарах, да, типа покупать дешевле, продавать дороже. Ты можешь нападать на вражеские корабли, можешь их брать на бордаж. Абордаж, правда, мудатский, да, вот в пиратских играх вечно была такая тема, что делать с бордажом. В Black Flag ты прям лично прыгаешь на вражеские корабли, там можешь... Ну, вообще, в где, были да,
2: корабли, ты в основном вот. так и видел,
1: Да там в Корсарах, в пиратах, это была, короче, мини-игра Дуэль ты типа с капитаном дерешься на шпагах. Что происходит с Калан Бунс? Ни не происходит. Ты, короче, снизил э, показатели здоровья вражеского корабля. Ты прицелился с него крюками, притянул. Все, ты победил. Ты забираешь mm -hmm. груз, э, короче, и так далее. Можешь забрать. Если это военный корабль, ты можешь забрать пушку покруче оттуда, пос посадить ее себе на корабль. Понятно, вот. В целом, ты вот смотришь, как она, она сделана достаточно красиво. То есть, там есть вид от первого лица. Значит, ты, короче, за штурвалом. Значит, палубу заливает водой. Если тебе ветер в Харю, то главный герой руку поднимает от ветра, защищается. Ну, то есть, да, такие мелочи. Блять, ты думаешь, блядь, вот, вот, эти бы все, вот эти ваши упорства в нормальную игру они а в дивизион в море. И ты продолжаешь еще натыкаться на всякую хуйню, да? То есть, ты приплыл первый раз в порт и у тебя по сюжету тебя встречают местные пираты, которые говорят: А, блядь, ну это какой-то приплыл, блядь, он, он, короче, сдастся быстро. Плюют тебе под ноги. Хорошо, ты, короче, ладно, прошла эта кат-сцена. Потом, каждый раз, когда ты возвращаешься в порт, все такой же обосранный на лодке, тебя встречают овациями. Схуяли, блядь, вы только что плевали мне под ноги Почему вдруг такая резкая смена настроения Я не понимаю, блядь Вот Остров вернулся, ура Кто-то еще хуже, чем мы есть
2: Спасибо, что вернулся
1: И при этом, ну типа, на самом деле Если вот прям дикая голодуха по пиратским играм То в это даже можно играть И от этого можно даже получать удовольствие От визуала От музыки Там есть такая же хуйня, как в Black Flagе у тебя команда может начать петь, mm -hmm. или ты можешь приказать им петь. Это разные песни. Там, да, это все прикольно. Ты... Опять же, разница между... У них
2: там плейлист есть, типа. Типа того, да,
1: опять. Давай Дуалипу спой, блядь мне. Левитейтинг. И, значит, окружающий мир тоже сделан очень красиво, да? Там какие-то фазаны, блядь, розовые пролетают. У тебя стаи мимо корабля. Смотришь направо, там этот самый шторм надвигается, молния. И при этом, то есть это потенциально крутая игра, но ты начинаешь играть, и это, блядь, такая дрочишь, 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 стреляешь. Причем тоже, блядь, вот стрельба из пушек. Она сделана, в принципе, неплохо. Типа, тебя там трясет камеру. А на самом деле, ты не стреляешь из пулемета. И, и тебя как... трясет. Загустся. Да. И... Ты на самом деле не стреляешь из, как из пулемета, как можно было подумать вначале, а просто типа каждая пушка стреляет по очереди. Mm -hmm. Если ты зажмешь, они просто быстро по очереди стреляют, потом перезаряжаются. Но перезаряжается слишком быстро, корабль плывет слишком быстро. Ты иногда такой, блядь, ну я сейчас не успею, я просто куда-нибудь врежусь, нахуй. Ну это, блядь, даже в Black Flag была эта вот условность, что корабли mm -hmm. плавали быстро. Ну просто потому, что это Assassin's Creed, это огромная игра, ты реально хочешь в реальном времени, что ли, переплывать Тихий океан. Но здесь это слишком быстро, ну, тебя это раздражает, ты ничего не успеваешь. Отдельная, блядь, хуйня по поводу игровых условностей, украбляясь выносливость.
0: Да, да, блядь.
1: Я, блядь, так с этого кекаю, то есть как, знаете, типа в экшенах там про десантника... Команда устала... Типа С... ты, типа у тебя десантник бежит, и он устал, запыхался, у тебя устанавливается да. полдоска выносливости. Здесь у корабля есть выносливость. Это подразумевается, что у тебя устала команда. Но хули, она делала, блять, объясните мне, в чем разница? Вот они подняли Грибла. парус. Не, они типа просто подняли парус повыше и почему-то от паруса ну, повыше <с>... да, команда устает. Ну бывает Там... ну, это... Тоже, опять же, блядь, вот я Капитан корабля там, пиратского Ты капитан я, <смех> капит... я важный человек, я капитан Схуяли, я должен еду К команде готовить, объясните мне, пожалуйста <смех> блядь. Там надо готовить еду блядь. Ты просто реально, ты собираешь, ну типа, не знаю Убил акулу, блядь, в море, или там Купил продукты, или какого-то собрал А ты акулу так же,
0: через пушкой. Не, там в начале акулу Ты, ты, ты с копьем стреляешь <смех> Да, Ну да, копьем кидаешь <смех> С
1: борта да, у акулы, здесь тоже полоска здоровья, вся хуйня, как мы привыкли. И ты реально вот на острове находишь котелок, блять, и в нем, короче, готовишь еду. Я, блядь, кок или капитан, нахуй, объясните мне, пожалуйста. Ты кок! Именно. Не кок, а ты кок. Ну, в общем, Ой, да, нет. на словах-то капитана, на деле хуй простой. В общем, да. это очень странная игра, она совершенно не попадает ни в какую аудиторию. И мне, честно говоря, немножко за нее обидно, потому что потенциал в ней виден. Играть в нее нет, спасибо. Скажи,
2: там уже есть батл пас. Честно говоря... это бета. В Бетте. Поверьте... Поверьте мне, ребят, уже это даже не значится. В Бете в Альфе. Ну, наверняка,
1: наверняка будет. Я не знаю, если они будет, Вот
2: если сейчас. Вот это мне вот это больше не интересно. Насколько они Я что-то внимание даже не обратил.
1: Да, я тоже не обратился. знаешь, тоже
2: интересно, насколько они прям уверены, что играют. Ты
1: знаешь, я думаю, если бы он был, зная Ubisoft, мне бы и въебало каждые 5 секунд его кидали бы. Ну, видимо, пока нет, но, естественно, там есть простая валюта, которую ты зарабатываешь за креста, mm -hmm. а есть непростая валюта, ah. также мы ее добудем в игре за 70, мать твою, долларов, блядь, или и вот это тоже... месяц подписки. Ну, это, это вот тоже странный поинт, но, типа, вы делали ее 10 лет, 10 раз переделали, да, там была история, что на нее потратили, типа, 150-200 лямов. Но сделай ее тогда, ну, типа, фри play Ты Или ты реально, вы реально, типа, думаете отбить 70-долларовым ценником разработку этой игры. Вы думаете, ее прям все купят на 150-200 миллионов? Ну, не будет же такого, но нет. Ну, в общем, это очень странное решение со всех сторон. Вообще, я
2: надеюсь, что когда-нибудь Ubisoft уйдет. Ну, хотя бы не то, что уйдет, а уйдет нахуй, вообще чтобы блядь, закроется. Нет, но перестанет делать именно в таких вот количествах игры сервисы, вот, которые нужно доить. Вот,
1: прям. А так ты этот же не слышал? Это была новость, как какой-то журналист написал, что типа по прикидкам 90% игр в разработке сейчас это игры-сервисы. 90%. Да? Ну, блять, поэтому. Но не... слушай, ну с
2: принцем персим они,
1: они, они удержались же. Вот это 10% оставшийся попался. На самом деле. Словить, типа, пиратские вайбы Ну, типа, знаешь, там Набить татуху, короче, крутую шляпу Надеть, поплыть, И куда глаза получить. Глядят, да-да-да да, Поплыть, куда глаза глядят за... Там есть записочки, можно почитать записочки Типа на разбитом корабле, там Типа, там, день такой-то, мы, короче Что-то проебали, там В общем, кок повесился, там Боцман посрался Кок повесился за кок Сука Ужрались и каютой ну, то есть вайбы словить можно, но сложно. Опять же, вот есть, ну, типа, ты играешь в каких-нибудь, там, не знаю, игру с пиратскую с системой, да, там Pirates, Corsar, что-то еще. У тебя есть отношения между фракциями. Тут как будто бы тоже есть, да, ты первая фракция, которую ты встречаешь, она называется в игре просто компания. Скорее всего, подразумевается Остынская торговая компания. Я не знаю, хули ее не назвать нормально. Ну, но, в общем, ты встречаешь эту компанию, и тебе говорят, у тебя квест, типа. Типа квест, значит, есть корабли собирателей, которые там плавают, и типа всякие ресурсы собирают, типа потопи их. Ты начинаешь атаковать, и у тебя, типа, отношения с компанией сменились на враждебный. Такой, а, теперь они будут меня преследовать. Я потопил их корабль, и у меня возникает сообщение. Отношения теперь нейтралитет. Ну ладно, все, мы видимо договорились, все, базару ноль, я вас потопил, никаких <смех> никаких проблем. Ну тоже странная хуйня. Ну что,
0: какие-то как типа звездочки в GTA какие? то <смех> Я не
1: знаю. Ну вот это, это выглядит как звездочки а в, вот, в GTA, но это странно. Вопрос,
2: А вот другие игроки вообще появляются в твоей вот. Ой, по... блять. Не только а, в Хаби, вот. Да,
1: mm -hmm. да, в мире их да не матери. И, соответственно, ты можешь, естественно, и друга позвать. Или там, например, возникает и ты плывешь, у тебя возникает сообщение: игрок такой-то просит о помощи, значит, взять штурм, форд такой-то. Можешь ну, нажать на принять, можешь отклонить, пошел ты нахуй. Ну, блядь, не знаю, что еще сказать. Такая странная, грустная игра. Я все еще жду какой-нибудь клевый пиратской игры. Я на самом деле даже не отказался бы, вот, вот они же анонсировали этот э, ремастер, ремейк э, Black Flag. А. Ну, типа, я бы с удовольствием, потому что в Black Flag у меня напрягало только одно, то, что это ассасинская да. и пиратская часть там была вполне прикольная. Вот. Ну,
0: посмотрим. Не знаю, я вообще не увидел ничего хорошего в этой игре, кроме, наверное, воды красивой. По поводу окружения, ты сказал, красивая, симпатично сделано, Хуй знает. Мне кажется, она сделана примерно как Black Flag по качеству блядь, вот эти не. Туп тупые шаблоны болванчики с открывающимся ртом ну и понятно что это бэтка там и полировать чтобы это во-первых бетка, во-вторых ты
1: во-вторых ты типа ну за предел пролога не выплыл а там ну типа большие острова там mm -hmm. хаб прям ну клевый там типа там кто-то за кем-то бегает кто-то с кем-то подрался там значит в баре пьют но там все нормально с этим с визуалом Просто как бы под этот визуал сделана очень странная, непонятная игра.
0: Не знаю, я вообще не знаю, зачем она нужна, если есть sea of Thieves, которая, блядь, охуенна. Это
1: смешно. Ну, и... типа, sea of Thieves про другое, но самое смешное, что мультяшный, смешной, пародийный sea of Thieves ощущается реалистичнее, чем, скажем. Более
0: пиратский, чем, да, чем, скажем. Ну, не знаю, мне кажется, что, блядь... Ну вот я не, не, не вижу. Вот есть Форонер да, который, ну, я тоже не очень люблю. Но mm -hmm. я понимаю, ну, что мне нравился там, даже вот, до сих пор в него ебашат люди, ну, и там кора ну, аудитория. Да. Есть у нас общий знакомый с Никитой. Вова mm. большой привет, который до сих пор там хуярит поинты yeah. эти. For Honor, за милую душу покупает. Uh -huh. Ну, прям нравится ему, любит ее И, в принципе, да, там интересная боевка и так далее. Вот тут я что-то... Ну, я не представляю себе человека, который прям будет очень долго, люто задрачивать, типа, в, в Skull Bones. Как, ну, как-то вот... Yeah. В, ней, в ней ничего как будто бы нету. И она прям максимально скучная. Ну, просто пиздец. Yeah. Кораблик раз, разукрасить один раз, типа, пушки поставить, ну,
1: ок. Нет, там, ну на самом деле Там есть, опять же, я выплыл За пределы пролога э... Корабль нормально апгрейдится, пушки все разные, это там на дальние расстояния, это лучше топит, это лучше приберечь для того, чтобы на абордаж, короче, сохранить корабль. Там есть приколы свои, и просто вот я вижу себе как раз вот эту самую аудиторию, кто будет задрачивать в неё, это будет примерно такое же мизерное количество людей, которые играют в <laughs> То есть сколько там останется, там онлайн какой-нибудь 500 там человек там в стиме, пожалуйста, вот это они и будут.
2: Сколько дашь? а Из 10.
1: Не знаю. Я дам, я дам из 10.
0: Да. Помирающий от Сифилиса капитан, ближе, смерти из 10. Да уж. Ну что ты, Макс? Чего хорошего, может, расскажешь?
2: Ну. Вроде игру прошел недавно, ребят. Вот, называется так называется хорошее. Послушайте как-нибудь. Ой. А, конечно, спасибо, что Стас спиздил мою тему по Заре Вот. Поэтому я охуевшийся
1: не виноват.
2: Ладно. А, посмотрел тут, значит, Давича два фильма. Вот, поэтому расскажу сейчас про один. А, все вы знаете, что я очень люблю корейского актера а, Ма До, Дон Сок. Или как его, блядь, зовут. Mm -hmm. Сейчас, секунду. Ма Дон. Да, Ма Дон Сок. Все правильно, я сказал в первый раз. И второй раз тоже правильно. А, ну, люблю. Он такой харизматичный и всегда, в принципе, играет одних и тех же персонажей. Ну, вот так вот получилось. Типа Джейсон, корейский Джейсон Стег. И вот буквально, можно сказать, по неделю назад вышел на Netflix новый фильм под названием ⁇ Охотники с пустоши ⁇ Ебать.
1: У меня вот. сразу вопрос, почему не пустоши в Пусане? Это хорошее упущение. Хорошее упущение. Не
2: додумались, знаешь. Но почему-то мне кажется, что вот они были близки. Потому охотники с пуста. Или пуст. Короче, да. Прошло замес. В наше время какой-то безумный доктор пытается спасти свою дочь. Пытается вколоть какое-то супер лекарство, чтобы она вышла. Но в этот прям момент его останавливают какие-то люди в форме, говорят, что «все, твои, твои опыты погубили сотни людей, хватит». На что он говорит «нет, я могу, вот все, я все доделал, вот я даже на себе проверил, ребят, все, сейчас все будет». Но не успевает он вколоть э свою сыворотку, как начинается апокалипсис, да, какое-то супер землетрясение, которое уничтожает все на планете. Но мы Ничего, об этом не, не знаем, мы знаем, что только был уничтожен Сеул, где все происходит. Вот, проходит три года. <связано> вот, люди живут уже как в Медмаксе, то есть какие-то... <связано> 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 вот, просто все, три года прошло, уже Медмакс, были, ребята. Там уже, знаешь, спустя <связано> неделю Медмакс <Mad Max'> происходит. <связано> вот, значит, засуха, отсутствие какой-либо чистой воды... А, ну, естественно, сделать все это непростое существование для обычных людей, они выживают как могут, охотятся, в скобочках, на одного аллигатора, вот, в фильме. Наш главный герой, точнее, наш главный герой, это вот, как раз, крупный охотник под именем нам сам, он же Мадонсок ну, сейчас mm -hmm. все забудете, блядь, в этих именах. И еще какой-то второй хер, которого я не помню, ну, типа, пацанчик, 18 лет, он ему помогает, с луком стреляет, там, все дела, и такой смышленый.
0: Вот, они занимаются... корейский Кратос с этим... С да,
2: да, 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 вот. Вот, только... Да, только не корейцы. они, да, и занимаются тем, что они охотятся на какой то дичь и продают мясо бартером, типа, они на что-то обменивают. Вот, и в какой-то момент а, Приезжают бандиты Ооо, блядь Мы типа полицейские Вот, доказать, вот наручники на руке Знаешь, сломаны, вот мы полицейские Вот, мы вот ищем вот этого чувака Там нарисовано мелом, знаешь, черным Какие-то сусами, там кривой вообще Максимально убит О, это, наверное, ты Давай, берем какого-то рандомного этого чувака там берут еще других людей И пытаются взять подругу этих ребят даже молодую девушку 17 лет. Понятное дело, что молодой парень в влюбил, влюбился в него, такой нет, вы не получите. Не, я вам ее не дам. Естественно, вот, отх отхерачили, Мадон Сок все это и видит. И как во всех фильмах, всех выебывают с одного удара. Потому что он, он во-первых, так может. А, во-вторых, продюсерская компания, которой владеет, называется OnePatch Introduction, блять, намекает на это. Значит, посылать всех нахер этих бандитов, они уезжают, все, все счастливы, там у этой девочки есть бабушка старенькая, и в какой-то момент к ней приезжают люди в пальто, вот, говорят, что мы, типа, хотим забрать тебя С собой в дом Есть какой-то дом Многоквартирный, многоэтажный Где есть чистая вода Чистая одежда вот. Дево...
1: ЖК Пусан
2: ЖК Пусан Вот Типа, все, давай Бабушка твоя с нами тоже поедет Все, окей, хорошо Все, они все прощаются Желают удачи естественно, они идут пешком через пустоши. Де ну, девушка с э, этими вот людьми в э, плащах. И такой, а мы, ну, люди в плащах говорят, а мы давайте отведем стариков, вот нас там где-то должна сдать машина со скорой помощью, типа. Мы давайте их сейчас отведем, потому что они старенькие, быстро их не могут, мы им сейчас положим. Вот, а остальные вот подростки и родители их, и вот идите. Естественно, этих стариков они сбрасывают с обрыва, блять, кого-то убивают. Это все видят охотники, которые мимо просто проходили наши главные герои. Они их типа убивают. Но оказывается, что это не простые люди, а это люди ящеры. И я такой о! Они сняли фильм Корейцы против ящеров. Реально! Вот это православно-корейское имя. Мадон дон вот вот, <смех> Реально. Фонк.
0: Фонк играет. Фонк еще Катарский.
2: играет. Это вот. <смех> а такой, блядь, что происходит? Они, они типа не с первого раза умирают, им нужно отрубить голову. Я вообще сначала думал, что там зомби будут. Потом смотрю, там люди ящеры, <смех> И оказывается, этот э, доктор остался жив, он все дальше проводит свои эксперименты. Вот. Mm. Естественно, злой наш чувак, главный герой, и парнишка такие, все, О -о -о, блять. Нехорошо это. Откуда еще не возьмись, появляется еще женщина, бывший военный, которая рассказывает, что оказывается вот этот мужик жив. Он там ее подразделение как-то приманил. Типа сказал, что если вы будете со мной, вы будете жить долго и счастливо. Вколол вот эту хуйню. Она это все увидела, съебалась. Ну и, короче, они поехали давать пиздюлей. Ну, естественно, все хорошо в конце, все счастливы. Ну, типичный такой Б-муви. Корейский биоби-муви. Почему я именно его хочу акцентировать, потому что вот что то вот любят они делать, ну, во-первых, прикольно сделанные э, драки-перестрелки, и прям, знаете, вот как-то вот э, смачно, что ли, знаешь, ну, типа прям... Прям у нас люди, когда в них в дробовика стреляют, у них там гол голова исчезает, там отлетают, без ног остаются, и там чувак без ног бежит к нему, блядь, чтобы вот добить, знаешь, вот это вот все. Ну, типа, знаешь, вот есть фильмы, когда вот по человеку стреляют, конечно, так себе плюс, но... Ну, мелочь, знаешь, когда вот стрелять кого-то, то типа сзади на стене не остаются следов крови, да? Ну, типа, как будто все внутри осталось, все, он умер. А тут прям стреляют, и там куда ни попади, видно, что сзади, там, на стене или на полу там следы крови, вот так вот, блядь. Прям мазками, блядь, как будто вот литры вот эти краски так выливают нахуй. Видно, что его тут в него стреляли, блядь. Тут у него тут э, рука, руки больше нету. Там вот тут прям, вот, знаешь, ну вот прям мясо. Грубо говоря, мясо, прям. А они прям видно, смакуют. Естественно, в фильме есть э, типичная азиатская ебота в виде юморка там легкого, чтобы вот эту всю чушь на сериалных вещах не смотреть. То есть фильм на 6 и 3. Ящера. 6 и 3 ящера, да, потому что остальные там 7, они и русы, и там все отрастет еще. Вот, э, не знаю для кого это, но я посмотрел, потому что, во-первых, Мадонсок. Я готов смотреть все, что с ним выходит. Uh -huh. Я понял, это мой любимый корейский актер. Вот, я рад, что будет четвертая часть криминального города с ним. Они уже даже анонсировали. Я вообще хочу увидеть в этом году 16 частей криминального города с ним. И это буду смотреть. Я обожаю вообще эту серию фильмов. Как оказалось, уже как быстро за два года там три фильма вышло. Вы чего, блядь? Давайте еще Свою жажду этого актера Я немножко утолил, но хочу еще Вот так вот, понимаете Но Все ради одного актера Вот не знаю как И мне здесь он, блядь, нравится Все остальное фигня Я даже, честно, сюжет иногда в какой-то момент Я даже не знаю, ради чего все это происходит Почему он это делает, как это А там по-любому это что-то рассказали Но мне было так похуй, что я хотел Больше увидеть драки с ним так что, ну, да, кому интересно будет, дай бог вам здоровья, вот, кому нет, ну, что ж. Посмотрите что-нибудь еще.
0: Смотрите что-нибудь еще. Например, спортивная драма, друзья, как куда же без них. И тут вышло, я вообще о кстати, ничего почему-то не слышал и не, не ждал, как будто бы у нее не было вообще никакой рекламы. Вышла новая спортивная драма, называется "Стальная хватка» про рестлинг. Угу. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, замечательный актерский состав. Здесь играет Джереми Аллен Уайт. Вы можете его знать по недавнему сериалу «Медведь», где он играет шефа-повара, по вот этим вот американскому сериалу, как его подрос, по Без бестыжие. бестыжие, да, Бестыжие. Здесь играет Харрис Диккенсон, очень крутой актер, только начинает свой путь, скажем так, но вот я его несколько раз уже видел, тоже прям люблю, обожаю. Конечно же, Зак Эфрон, но просто о нем я хочу сказать немножко отдельно. Вот. И много-много хороших актеров вы, Которых вы могли где-то видеть А в принципе не последние люди Типа в Голливуде Такой средний по больнице хороший состав актеров Более того, это спортивная драма От студии А24 И здесь есть, конечно же, нюанс Потому что фильм ты смотришь Он начинается как классическая Спортивная драма Про семью рестлингов, э, рестлеров Это все на реальных событиях Фон Эрихов про... Про Фон Эрихов, да, это знаменитая такая типа династия рестлеров mm -hmm. 70-х-80-х годов в США, они там чуть ли не все были там чемпионами рестлинга, вот этими вот. И на этой семье якобы лежало некое проклятие, как, как многие говорили. Там, почему? Вот. И здесь начинается как бы А24 Ты сначала смотришь интересный фильм Про то, как они там Ну вот это, знаете, классические спортивные драмы Которые более серьезные Там Они тренируются Отец там вообще не щадит этих детей Ни во что не ставит Потому что отец отцу не дали в свое время чемпионский титул И единственная цель его жизни Это чтобы дети Любыми способами стали чемпионами Ему вообще плевать на то, что они хотят ему надо, чтобы они все были рестлерами и все были чемпионами. И вот ты смотришь, тебе нравится, там все хорошо, все гладко, все прям ровненько, прям чем-то даже напоминает рестлер с Микки Рурком, ну прям такой серьезный, мрачновастенько, прям размеренно, а потом начинается А24, блядь. И потом начинается история вот этой трагедии, вот этого проклятия, потому что я о фильме не знал примерно, ну а вообще об этой истории не знал примерно ничего, Потом естественно я полез читать и оказывается, что э, все сыновья, кроме одного, умерли. Вот эти вот ребята рестлеры и каждый разными смертями. Э, кто-то внезапно, кто-то там самоубийство и так далее. И вот эта вся путь, это по... да, вся история. вот эта вся история типа тебе показана, короче, и это мрачно грустно, жестоко, жестко и просто пиздец. Во-первых, ну, фильм мощный. Он прям действительно мощный. Если он начинается, как обычно, спортивная драма, то заканчивается он в ахуе. Я такой в два ночи такой, типа, что, блядь? За что мне все это? Почему я плачу? И так далее. А, Во-вторых, конечно, я не знаю, сколько тренировался Зак Эфрон для этой роли. Они очень но, круто выглядят. Но, чуваки, прям... блять, э, мне кажется, Джек Ричард даже бы охуел немножко, если бы он увидел Зак Эфрона в такой форме. Зак Эфрон расширился раз в 10, блядь. Он просто огромный нахуй шкаф. У него даже у него даже, блядь, лицо мышцами обросло. Ну, то есть, у него прям бицухи на щеках, блядь. У него глаза даже не видят за бицепс. Я клянусь, он настолько раскачался, что он, он на себя не Он похож, щеками блядь. может суплик сделать. Это, это просто пиздец. Они, он, они в такой там всей фор, в форме все, что ебанешься, блядь. Э, Джерри Майлен Уайт, естественно, ну, он и, и всегда был, типа, подкачан таким, даже в сериале «Медведь», типа, это заметно вполне. Но тут он тоже такой, типа, нахуй. Вот. Ну, в общем, фильм крутой, как спортивная драма, грустный, как фильм А24. И это прям э, интересный эксперимент, потому что я не помню, А24 были спортивные драмы или нет. Э, фильм, скорее всего, вообще как-то очень незамеченным останется у многих. Но если вы любите спорт-драмы, если вы любите такие серьезные, прям жизненные, мощные еще с какой-нибудь вот, реальной историей. Я очень советую. Все актеры сыграли просто круто. Вообще слов нет. Э -э сама история драматично-трагична. После фильма, после хорошей спортивной драмы, когда тебе хочется лезть в Google и читать э реальную историю, реальная история тоже просто полный пиздец. Поэтому есть еще... ну, рекомендую. Прям есть документалка.
2: Охуенно. Я когда-то в каких-то выпусках я про нее говорил. Вот Темная сторона рейслинга. Тоже у у пару mm -hmm. и там как раз в первом сезоне э, была серия про э, э, Типа последний из фон Эмерихов, как раз вот про mm -hmm. семью, она там рассказывает, там 20, там 30, сколько там идут. Ну, короче, одна серия вот прям посвящена ей, но даже, даже в этой документалке я охуел, типа, да, про их историю, типа, ну, я про них вообще не знал, но там тоже было емко и интересно рассказано, там как раз один из Эмерихов давал вот интервью, и я просто, ебать, вы чего, блять что нахуй ну, вот,
0: mm -hmm. же... mm -hmm. Интересно сравнить.. То есть этот вопрос постоянно, типа... Конечно, надо сказать, что реальная история жестче. В реальной истории очень большой акцент на наркотики. Ну, в жизни... Стероиды, там, в основном. Здесь все-таки, наверное, больше упор в сторону того, что их очень жестко заебал батя своим вот этим хотением и он первая причина ну тут то есть как бы линия наркоты тут опускается и наверное это даже хорошо потому что был бы совсем пиздец я бы ну просто без прогляда без проблем а здесь даже ну такой при всех водных можно сказать хэппи энд <сёк> вот
2: водный.
1: ну так, так. <сёк> водный хэппи энд <happy> да. <сёк> что у меня у меня российский сериал о, есть такая, тема. Есть ну, такая вы... тема с молодыми российскими актерами, что за последние годы с появлением стриминговых сервисов и нормальных сценариев к ним немножко поменялось отношение. Ну, то есть возьмем простой пример. Иван Янковский, э, в, типа в нулевых, в десятых годах снимался такой хуйте, блять, Я помню, был фильм, короче, где он и Ермольник охотились на вампиров. Это, блядь, это, это оскорбительно просто было. плохо. Это ужасно просто. Янковский там был кошмарный просто, чудовищный. Сейчас, вот мы в прошлом году со Стасом э, осилили Фишера, который mm -hmm. вполне такой, типа, русский труд детектив э, на минималках. Хороший. Очень хороший. Mm -hmm. вот. И я думаю, что... Я подумал, что, в принципе, сериальчик с Янковским раз в раз год звучит как план. Вот. Но слово пацана я смотреть не буду, извините меня, пожалуйста, мне просто неинтересна ну, тематика, вот. но в прошлом году вышел сериал плейлист волонтера, и сама тематика, она довольно любопытная, сюжет там в том, что есть значит, главный герой, которого играет Янковский, это молодой человек, который такой мудаковатый, парень, который проебал э, свою семью, он в разводе, у него там ребенок, он там с ним редко видится, вот. И сериал начинается с того, что он приходит в себя на какую-то блять железнодорожной э, станции, его, короче, ограбили, дали по голове, и он возвращается домой, понимает, что его оказывается искали волонтеры все это время, вот. А? И у него там, короче, этот что-то он там проебал, он нашел себя в кармане ключ. Ключ откуда, я не помню, блядь, из какого-то бара, может. И он с этими волонтерами, которые его искали, он с ними встречается, говорит, типа, пацаны, помогите разобраться. Они ему вроде бы начинают помогать, и такие потом, опа, пропал ребенок, короче, все, быстро снимаемся с места, едем. И парень их спрашивает, а можно с вами? Можно. И с этого начинается его путь в волонтерах, и тут такая прикольная штука, что это все основано на книге, а книга, в свою очередь, основана на реальных событиях. История следующая. Был чувак, который был журналистом, работал на телевидении, и он один раз выехал на поиски какого-то там упавшего вертолета, он посмотрел на волонтеров, его это заинтересовало, и он три года ебашил в Лиза-Алерт. Вот, если слышали, mm -hmm. знаете, такие, в общем, волонтерская организация, занимается поиском людей, вот. И он занимался этим три года и написал книгу. Я после сериала попробовал почитать, книга «Кал». К сожалению, там такая история, просто что чувак решил, что он писатель И типа он такой Хантер Томпсон такой беспощадный, там с материком, со всем этим. Но на самом деле он просто пишет говно. Ну типа ужасный, ужасный язык просто. А сериал, наоборот, очень Как в даже Телеграме любопытный. переписываться, как будто.
2: Да, 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 да. Еще не хватает смайликов со стикерами, я не понимаю, что не,
1: Да, там такой типа напускной цинизм типа, блять, я прохал жизнь, блядь, все говно. Матерок через каждый слон. В общем, потратительное чтиво. Вот. Сериал прикольный, потому что тематика необычное. Ну, то есть, я, честно говоря, не вспомню другого сериала про волонтеров именно, про людей, которые бесплатно занимаются поисками, и ты смотришь, как у них все организовано, это, типа, не просто, знаешь, там, люди пошли в лес цепочкой, а, типа, у них есть координаторы, которые занимаются чуть ли не детективной работой, опрашивают свидетелей, значит, пытаются догнать, типа, вот этот дед, он ушел за грибами, проебался, может быть, он Пошел в какое-то другое место, надо расспросить его супругу, короче, подумать. Здесь он пройти не мог, там пройти мог. И вот, короче, вот эта детективная часть, полудетективная, она прикольная. То есть нет преступления, чаще всего там бывают случаи с преступлениями. Вот. Но чаще всего нет преступления, просто человек проебался. Куда он делся, почему? Вот. И там, значит, главные герои, они как-то пытаются это все понять. На фоне всего этого, естественно, тебе показывается жизнь этих волонтеров. И они все, типа, ну, у них какие-то проблемы в жизни, естественно. И они этим занимаются не от хорошей жизни, да. Там один, короче, отсидел, вернулся, ему там, там нечего делать. Он там влюблен в девочку, хочет показать, что он изменился. Там другой просто нашел к этому призвание, но там у него там проблемы с семьей. А, третий еще что-то. И, короче, ты вот параллельно смотришь на вот эти детективные истории и на какую-то личную драму. Драма классная, а артист все клевые, в основном молодые, кстати. Я вот, по-моему, там нет ни одного, знаешь, такого актера прям вот типа не знаю уровня там Машкова, который бы там или и, этого самого, как его зовут, то блять, Антона Городецкого, хабенского. Вот, короче, нет такого уровня актеров, которые на себе бы что-то вывозили. Все молодые, все клевые. Есть там потрясающий персонаж, его играет Дмитрий Чебатарев, Если увидели видели в средней полосы, он там играл, в общем, жертву вампиров в первом сезоне. У него там потрясающий персонаж по кличке Хрупкий, который такой э комик-релив персонаж. Он там постоянно что-нибудь для поржать, какую-нибудь хуйню откалывает. Вот, э там есть э очень мне понравилась сцена, где они с главным героем, естественно, набухались. Едут в трамвае и, в общем, начали драться с какими-то металлюгами, такие в косухах, там волосатые, там с смешными футболками. И один из этих металлюг вдруг упал, короче, у него там сердце становилось. И они, хоть и пьяные, но вспомнили, там вот эти все курсы, которые проходили, оживили его, сидят такие, и этот хрупкий такой, оглядывается на другого металлисты такой. Сай, панк, но дед. Ну, в общем, да, прикольный, есть юморок, а что касается самого Янковского, он, короче, нашел свою стезю, он очень похож на себя из Фишера, это тоже, короче, хамоватый молодой парень, умный, но циничный и курит каждые две секунды просто, просто постоянно смолит, Почему бы и нет? У него это вполне неплохо получается. Сериал 8 серий и отъебался от тебя. Вполне законченная история. Ну, как закончена? Там есть намек на второй сезон. Я так понимаю, что они прикидывают, будут его снимать или нет. Книгу не рекомендую. В книге самое смешное – это ее псевдоним и его автор. Потому что значит, псевдоним автора – это Мршавко Штапич. Это переводится с сербского, как худой дрыщ. Это единственное позитивное из книги, остальное все говно. В общем, да, рекомендую.
2: Ой! А у меня-то что? Значит, сижу такой, думаю, блин, что-то хочется посмотреть. Вижу мультик такой. О! <Menschen> Давай а -а -а! Смотрю, ага. что-то даже вроде как бы И оценка такая хорошая в Восьмерочка стоит ага. Ну ладно Давай, ну типа Восьмерка в мультике это прям При том, что еще такой мультик, про который ты не слышал ничего Это
0: мы смотрим,
2: как говорится <с Reform> Я бы не был так уверен, Стас Это,
0: прости, пожалуйста Это нетфликсовский который Да а, ну слушай, я бы тоже, кстати, купился, потому что на самом деле мультфильмы от Netflix а Нет, там вполне есть... плохие. Нет, Клаус споры, хороший, да? вот э, про девочку, вот эту рыжеволосую. Ну, да, драконом.
2: Да, да, вот недавно то, что смотрел. То, что, mm -hmm. В принципе, не очень ну даже и ну Вот, и, ты? и я думаю, такой: окей, давай. Называется картина Орион и тьма. Значит, это. Как мне нравится, в Википедии написано это американский компьютерно-анимационный фэнтезийно-комедийный приключенческий фильм режиссера шона Чермца. Чермтца. Это типа его полнометражный дебют, еще даже. Там что-то дебют еще. По сценарию, там по сценарию и основанной одномионе детской книги. Вот. снимал данную анимационный фильм ä, dreamworks Там uh -huh. же, казалось бы ну, не последние люди в, в анимации значит и про что этот фильм О, мультик а, значит есть такой парень который зовут орион а, он учится в школе да и он чокупай вот значит вроде бы обычный застенчивый Школьник, но на самом деле Он всего боится Он все время себе что-то накручит, что с ним что-то случится Он там не, не хочет там общаться с друзьями Он боится, что его там высмеют там, что... Не хочет первым отвечать на уроках Потому что, хоть он и знает Правильный ответ, но боится, что он неправильно произнесет ответ и все начнут Вот тоже гнобить Он там не хочет э, общаться с девочкой Потому что вдруг она ему тоже э, Там не отв... Ответит, она будет его гнобить. Ну мы или не мы, я считаю. Вот. Но самое главное. Ну, короче, он очень много чего боится. Все время придумывает какие-то отмазки, что с ним что-то случится. Но самое главное, чего он боится, правильно, это темноты. Вот он всегда спит с кучей ночников Прямо по всей комнате. Расскажи, что прям светло было, как в Майами в 12 часов дня. Вот. Но в какой-то момент. Ночники все гаснут. Он паникует и говорит, что типа, ну типа тьма пошла нахер. И тут откуда-то не возьмись появляется само воплощение тьмы. Uh -huh. от которого, как вы думаете, как зовут? Правильно, тьма. Он говорит, братан, вообще-то я хороший, добрый, блин, я не знаю, что ты все, что ты боишь. Ну вот такой, знаешь, чувак такой, э, здорово, брат, веселый такой типа, ну чё ты? что ты мне боишься? Я, я не укушу, я тебе там ничего не сделал. Хочешь, мы с тобой сейчас вот полетаем над городом, над миром, и я, вам, и я тебе покажу, чем я вообще занимаюсь. Потому что это не просто, я я, я не страшилка. Я просто занимаюсь тем, чем занимаюсь, занимался 200 миллионов лет. Я летаю по миру и типа накрываю мир тьмой, чтобы люди могли там уснуть, отдохнуть. Еще у меня есть друзья, вот, которых там зовут э, Сладкий Сон, э, которых зовут Тишина, Это такой типа маленький клок. зайчик. Да, э, есть, э, э, есть, э, блин, я забыл, как зовут. Там дизайн персонажей очень странный, скажем так, знаешь, очень странный это даже психодела в этом есть чуточку вот ты вроде смотришь думаешь окей ладно все он тут встретился и тут хуяк какой-то там скип на вперед на 20 лет где он отец рассказывает дочери эту историю ты такой думаешь, так, погоди. теперь это это теперь история не Маленького мальчика это история отца, который рассказывает э э сказку для своей дочери Которая типа тоже чего-то боится и она, и она сама говорит, я понимаю для чего ты говоришь, это ты рассказываешь Чтобы я ничего не была, придумаешь там какую-то историю вот, типа, и... Хотя я только не короче она слишком умная, знаешь, такая, знаешь, типа ебать да ты Да хуя умная, помолчи, пожалуйста, вот Вот, батя тут тему тебе задвигает Потом обратно все, к этому моменту опять, как он встретил тьму, и все, они там летят, там показывают, как все его приспешники вот эти работают. А, там есть еще чувак, который говорит вот эти вот всякие, знаешь, мысли в голове, который думает, блядь, завтра работать, нахуй я уснул, и просыпаешься. Вот это есть отдельная мудила, вот она существует. Есть мудила, который вот ты вот засыпаешь, но ты вот слышишь... На улице какой-то шум, блядь. И тебя в голове какая-то хуйня вот. Вот это тоже Дрем. А? Дрем. Ну, не дрем. не не дрем, а вот чувак, который делает вот такой какой-то шум, который ты боишься, знаешь, вот скрежет а -а -а. какой-то как будто, вот, знаешь. Неожиданный шум. Вот это это отдельная сущность есть для этого, понимаешь? Вот это тоже хуйня есть. Но самая любимая моя хуйня, мудила, который... Вот дрем, грубо говоря, который именно... Там есть сладкий сон, который тебе сны вот создает, такая хер пойми кто, а есть вот существо, которое типа тебя вот заставляет заснуть, типа, да, вот, вот этот момент, когда ты засыпаешь, вот эта отдельная сущность, а она типа берет достает подушку, как будто душит, достает там, смотрит маленький мальчик, все, не может уснуть, она берет такой молот, говорит, сейчас ты уснешь. И это, к сожалению, самые смешные моменты в этом мультике. Потому что все остальное это какой-то философский размышление о страхе, о преодолении страха. Короче, хотели, как Пиксар, но, видимо, не дотянули просто. Ну, типа... Ну, типа, да, ну, не то, что... А там ты смотришь, а там какой-то еще э, э, Сейчас... Э, там не просто даже это какой-то философия, это еще вот с элементами вот этого... Ну, не психодела, но какой-то странности... Ну, типа, какой-то вот... и вот привык, вот Ну, привык, да, как вообще у тебя... Как выглядит мультик, да, вот. Как он идет Ну, он... все мультики, в принципе, они... Ну, выглядят одинаково, да. Ну, типа, структура у них какая-то одинаковая. Ну, что это мультик именно. А тут ты смотришь и такой, блядь, ты не можешь понять, что это. А во-первых, во-первых а во-вторых, для кого это? Для семилетних детей, для кого... Там, PG-7. Это слишком умно? Да, mm -hmm. вот это вот, типа, философия страха, тьмы, преодоления вот этого. Вот. И не только тьмы, но вообще самого понятия страха. А, для подростков он, типа, как бы нахуй нужен, неинтересен. А для, типа, ну, уже для родителей, ну, это какая-то унылая херня, если честно. Вот, и... Ты смотришь и в конце, в конце вообще какой-то сюр там оказывается что это оказывается это не отец рассказывает дочка а это дочь уже рассказывает своему сыну блядь, где есть дед блядь, и такой чё нахуй ну, какого хрена
1: Но ну это вот, просто прям мой страх огласил потому что я ненавижу бессюжетные мультики в котором нет ну типа структуры сюжета там приключения нет а есть разговоры, ну, мы летим, беседуем. Не, ну там
2: какой-то сюжет в принципе есть, ну типа вся, весь, вся суть это вот то, что вот родители рассказывают себе вот эту историю, которую каждый впоследствии дополняет чем-то, чтобы она не была типа вот mm -hmm. на, на середине вот как раз э, э, открытой, да, типа mm -hmm. было какое-то продолжение. Каждый родитель рассказывает одну, вот эту большую историю, чтобы Последующий ребенок, во-первых, перестал бояться чего-то, и потом впоследствии там преемственность поколений, вот эта вся хуйня, чтобы тоже что-то придумал свое, дополнил, чтобы это все. Ну, это, блядь, ну что-то вот, знаешь, это точно не мультик, чтобы посмотреть в субботу утром, как мы любим, вообще нет, а особенно вечером, потому что когда ты вечером смотришь, ты такой, нет, нет. Ну, вот поэтому вот, ну, вы можете попробовать, конечно, посмотреть, но мне мультик, честно, как-то не особо... Хоть и визуально он, ну, плюс-минус он, типа, есть там приколы свои. Но он не сильно красивый, он не супер крутой, красивый, там, как да, какой-нибудь спайдермен какой-нибудь, да, там. Но там есть, есть прикольный момент, так сказать, визуальный. Но все остальное это что-то вот какая-то странная дичь. Муть. Ну да. Поэтому вот как-то так. Ну ладно.
0: Предлагаю тогда закончить на внезапно хорошем. Так. Я посмотрел полностью даже не ожидал, что я это сделаю, сериал, который называется «Мистер и Миссис Смит». Да. И первое, что я хочу своих уважаемых коллег да. и слушателей сказать, это отбросить нахуй все предрассудки о пересъемках, забыть фильм с Питом и Джоли Нет, и попробовать посмотреть, потому что на самом деле, ну, мое сугубо личное мнение, что фильм с Брэдом Питом и с Джоли был то еще хуйней, вот. И не, не так, чтобы прям это супер-шедевр какой-то. Не понимаю, почему все о нем вдруг резко начали вспоминать. Что типа, о, какую историю мы обастрелили. На самом деле, это очень хороший сериал, который просто эту историю показывает под другим немножко углом. Это не боевик про двух шпионов, которым нужно друг друга убить. Это история отношений, и чем-то она похожа даже на сериал «Биф» который так был расхвален всеми критиками. Mm -hmm. mm -hmm. Здесь э, двое спецагентов, причем ну таких не сказать, что они супер какие-то, вау, средненькой руки э, нанимаются через некоего нанимателя там, э, который им тупо в чатике что-то пишет, закладки,
1: на работу,
0: вот. Но так устроена работа, что они играют роли мистера и миссис Смит. И таких мистеров и миссис Смит очень много. Это всегда пара, они всегда притворяются мужем и женой, и они выполняют, собственно, парные задания вместе. И у них есть право на три фейла. Вот. Uh, и, соответственно, в первой серии, значит, их нанимают, они знакомятся, и понятное дело, что uh, сериал идет не так, чтобы там, типа, какой-то единый сюжет, а каждая серия — это через какое-то время. То есть mm. во второй серии они уже там влюбляются, потому что ну, они тесно взаимодействуют, работают. В третьей серии там они уже муж и жена действительно думают о том, чтобы там продолжить после. Потом они начинают ссориться, потому что кто-то выполняет работу лучше, кто Хуже, то хуже, кого-то хвалит начальство, кого-то нет, и в конце концов они вообще там на грани разрыва типа ходят к психологу, наз... что типа они работают вместе программистами и вот это все. И вот в этом плане это очень прикольно, потому что как бы вот эти все спецзадания, они там тоже есть, каждая серия это какое-то отдельное спецзадание или какой-то отдельный экшен, он чисто фоном, по сути, на к развитию их отношений. Главные герои прекрасно сыграли, но самый сок это, конечно, второстепенные роли. Каждую серию там есть какой-то дико крутой Камео: Сказгард, Александр, Рон Пел Перлман, Пол Дано, э, Джон, Джон Туртера. Блять, каст второстепенных ролей просто божественный. И они не тянутся через весь сериал. Это какой-то отдельный персонаж в какой-то ситуации. Возможно. Э не хватило чуть-чуть экшена, ну, то есть там не так, чтобы прям подыдыщ, блядь, вз... вообще все пиздец какой-то глобальный, как в Джеймсах Бондах, но и это тут и особо не нужно. Я прям вообще не ожидал, но получил большое удовольствие от этого всего, потому что просто здорово сделано. Здорово развиваются отношения, здорово развивается, как они в итоге все равно должны друг друга ебнуть, потому что там в какой-то момент приходит заказ, типа одному на другому. Вот. И классно. Я считаю, что незаслуженно он захейчен. Рейтинг у него низковатый по мне. Но он не выдающийся, но прям здоровский. То есть, ну, правда, попробовать посмотреть uh -huh. можно, тем более это законченная история. Скорее всего, там никакого продолжения не будет. И как такой, знаете, драматический шпионский полуплот комедийный боевичок, там есть юморец, который исходит тоже из вза взаимоотношений главных героев, там, типа, знаешь, там даже есть шутка, как из очень страшного кино, типа, я убираю, я не чувствую свой член, возможно, если ты помассируешь его, я смогу жить. Ну, то есть такие какие-то, иногда очень дурацкие, да, вот как мы шутим там в парах с женой там или с девушкой, а иногда какие-то более комичные именно ситуации, когда там они бежат Бегают за кем-то, или там упал, подскользнулся, там не знаю. Клево, все как-то очень сбалансировано, и я рекомендую. Внезапный алмаз от Amazon. Mm. Поэтому могу посоветовать вам его с удовольствием.
1: Вот так. И В целом, кстати, нормально, знаешь, такой типа сериал, который не должен тебя дрочить чем-то, от а Вообще просто, нет. Да, а ты просто вечера да. каратаешь с ним. Нормально, я такой люблю. Mm -hmm. Я вот, знаете, что на послесловие хочу оставить? Так. Я просто не знаю, куда еще это сказать, потому что не об этом, ну, типа, это маленький слишком был вопрос, не писать. Мы обсуждали в декабре игру Warhammer тысяч Роук трейдер. Так. И в частности, Нахуйся. мы ее хвалили за то, что. Ты, типа, играешь не бомжом с палкой, а, типа, высокопоставленным чуваком, перед тобой все стелятся. И думаешь такой, как же классно, что в РПГ кто-то додумался так сделать. Но тут приходит совокотовая наебка, Они просто вот этот вот эпизод, где ты бомж с палкой, не перенесли в третий акт. Сука, я такой, блядь, серьезно, блядь. То есть я сейчас после всего этого, после 20 часов, блять, должен быть хуйсосом, которого все шпыняют. Блять, ну, ну нет. Нет, там это все, конечно, сюжетом обусловлено, но я, честно говоря, я охуел с этого прикола, конечно.
0: Слушай, а я, я просто вообще не в курсе, но прям все ругают третий
1: акт практически.
0: Ну, все говорят, что он какой-то неимоверно, несбалансированно сложный. И после него типа четвертый акт вообще как, блядь.
1: Я просто, ну, типа, чтобы не спойлерить сюжет, я так скажу, что, ну, в таких историях про, типа, ты супер высокопоставленный, часто происходит такой твист, что тебя куда-то бросают прям вот на, на дно, на самую грязь, ты оказываешься там в тюрьме, гладиаторские бои, э, все вокруг бомжи, и ты бомж, и ты ранен, и, типа, тебе никто не, не, может, не придет на Прямо помощь. Прям как в Лайка Типа того, да, только хуже. И, в общем, там это происходит. И еще там с третьего акта вот ларца начинают наваливать, ну, типа, ну, типа, если у тебя первые два акта, это ты плавно погружаешься в все это дерьмо, да, тебе рассказывают, как там вот все живут, там вот эта вся империя то в третьем акте просто начинается, блядь, все говорят терминами вот этих инопланетян, там появляется персонаж, который говорит стихами, а это, блядь, сразу, это, сука, красный флаг, если появляется персонаж, который стихами говорит, пошел он нахуй сразу. Знаешь, вот этот таинственный в маске клоуна, а, блядь, с буквально. — да да? с армянским акцентом, не с каким-то, я не знаю, там. — ну Не, это, это же, блядь, ЦРПГ, с каким ты прочитаешь, блядь, текст в плашечке, да. с таким он и будет. Можешь с армянским прочитать, Читать в целом. Армянские Лавашом.
0: стихи В Архамре заходишь в Архамер, там армяне стихи
1: читают. Так что да, такие грустные вести у меня.
2: На этом моменте, как говорится, все зарыдали.
1: Плакал половина империума.
0: Плакала половина Пусана.
1: Жика вот этого сам.